0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile sechsten Quatschen und Bauen-Livestream. Ähm, heute geht es ums digitale Bauen und ja, ich bin der Jonas und der Lukas ist auch heute wieder da. Schön, dass du da bist, Lukas.
1: Ja, hi Jonas. Äh, ja, schön, dass ich dir heute beiwohnen darf, während du im Studio ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Modell äh, baust und ich äh, versuche nebenbei ein bisschen meinen 8080 weiterzubauen, aber ich glaube, wir konzentrieren uns ein bisschen auf das, was du machst, weil... Ja, weil ich, ja. ja einfach einfach weil, <lacht> Punkt. Das ist jetzt mal was Neues und was Spannendes, was ich selber auch noch nicht gesehen habe und ich glaube, ich finde es irgendwie, wenn es selber cooler, wenn ich ein bisschen auch darauf achten könnte und da vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen kann und beim Chat ein bisschen interagieren kann. Vielleicht finden das auch ein paar andere Leute noch spannend.
0: Genau, ich äh, bin auch mal gespannt, wie das bei mir läuft, also Digital bauen, habe ich ja schon ein bisschen Erfahrung, aber wahrscheinlich nicht so viel wie die Leute, die nur digital bauen, aber natürlich äh, hoffe ich auch, dass du ein bisschen an deinem AT80 vorankommst und ähm, ja, wenn es da ja. irgendwas Interessantes zu sehen gibt, dann ähm, darfst du gerne dich dazwischen schalten.
1: Dann genau, dann schalten wir rüber, wie man im Fernsehjargon so sagt. Genau, erstmal
0: werfen wir jetzt hier einen Blick in den Chat, wo schon wieder viele Leute unterwegs sind, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt auch Bock ein bisschen, ähm, eigentlich ist es ja auch mir beim Mocken so ein bisschen zugucken, klar, das sehen wir gleich, das Mock ist schon in dem Sinne gebaut, aber das heißt ja nicht, dass nichts mehr daran verändert werden kann, also ähm, wenn ich das jetzt digital nachbaue, dann wird es garantiert auch irgendwelche Abwandlungen und Verbesserungen geben, ähm, deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal damit an, dass ich euch äh, das Mock zeige, hier ist das gute Stück, und zwar ist das ähm, ein, ja, ein Fahrzeug aus The Walking Dead. Das war irgendwie eine Zeit lang so mein Guilty Pleasure, dass ich ähm, ja irgendwie da immer wissen wollte, wie es da weitergeht, obwohl die Handlung halt wirklich extrem nachgelassen hat. Aber es ist dann so dieser, oh, ja. dieser Druck Man denkt sich, ah ja, ich muss jetzt nur noch drei Folgen gucken und dann kommt auch wieder eine interessante Handlung. Und ähm, so schiebt man sich da irgendwie durch und ähm, Aber an sich finde ich das Szenario ganz witzig so und dachte mir immer, eine coole Version in der Zombie-Apokalypse zu leben ist halt in so einem Van und da hat der Dale aus der ersten Staffel, also vor allem in der ersten Staffel, ich glaube in der zweiten kommt du auch noch kurz vor, weiß gar nicht, wie lange es den Van gibt, aber auf jeden Fall ähm, hat er halt so ein cool, cooles Wohnmobil und mit dem fährt er da rum und ähm, das ist ja auch irgendwie ikonisch, und deswegen hatte ich bei einem Wettbewerb letztes Jahr gedacht, also Ende letzten Jahres, ich baue das Ding mal. Und es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich gut so mit Lego geht, weil es einfach eine extrem kantige Form hat. Und ähm, dadurch die, ja, die, die, ja, die generelle Struktur des Autos kann man ganz gut einfangen mit den ja, Lego-Steinen, die sich ja sonst für so runde Sachen
1: nicht so super eignen immer. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin selber auch großer The Walking Dead Fan und äh, habe das Mock dann gesehen, dass du es mir irgendwann gezeigt hast und fand es auch sehr, sehr cool. Ähm, ich schaue auch jetzt noch The Walking Dead, auch wenn es extrem nachgelassen hat, aber irgendwie ist es immer noch so ein Guilty Pleasure. Ich will da den Abschluss sehen. Ich, okay. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich kurz einmal nochmal äh, ein anderes Thema anspreche, weil es jetzt in den Kommentaren relativ häufig vorkam. Ja, StoneWars.de ist gerade nicht erreichbar. Ähm, haben leider ein paar Leute das Problem. Stört uns natürlich mit am meisten, weil es gab heute einfach extrem gute Angebote. Ähm, Amazon war heute Wahnsinn und ähm, jetzt gerade die JB-Spiel waren noch so eine Vorbestelleraktion gestartet. Ähm. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe bis fünf Minuten vor dem Stream-Start versucht, daran zu arbeiten. Es wird sich wahrscheinlich gleich irgendwann von alleine erledigen. Aber irgendwas ist da beim Hoster im Argen oder ein Plugin, was uns dazwischen schießt. Ich bin technisch halt nicht so versiert und deshalb äh, ist es jetzt leider einfach so. Ähm, kann man nicht ändern. Deshalb versucht es einfach weiter bitte nicht alle drei Sekunden auf F5 drücken, obwohl wir mittlerweile Cloudflare dazwischen haben, das ist auch kein Problem, könnt ihr eigentlich auch machen. Irgendwann wird Stonewalls wieder da sein und dann könnt ihr hoffentlich auch auf Affiliate-Links klicken und was bestellen, wenn ihr denn wollt. Oder einfach die schönen Artikel lesen, zum Beispiel zum Tallneck, der heute vorgestellt wurde. Aber da sprechen wir gleich bestimmt noch kurz drüber. Ja. So, und jetzt weiter im Text.
0: Genau, ich wollte erstmal anfangen mit einem kurzen Tour durch Smog. Ähm. Ja, die Front ist wahrscheinlich so das ikonischste an dem ganzen Ding, ähm, aber dann ja auch so andere Details wie diese Markise, ähm, die man ja, möchte, so ein bisschen erweitern kann. Also die Idee war, dass man das so nach vorne zieht und dann an dieser Stelle ups, so ein extra Teil reinbaut, weil man die ja natürlich nicht so äh, abrollen kann, wie es im Original passiert. Und man sieht ja auch schon, hier hinten ist schon wieder was abgefallen. Also das sind alles noch Möglichkeiten ähm, der Verbesserung und vielleicht auch der stabileren Bauweise, sodass man dann im Optimalfall am Ende ein, ja, ein Studio und ein digitales File hat, wo man vielleicht eine Anleitung, eine Teilliste draus machen kann. Und wenn ihr das wollt, vielleicht auch nachbauen könnt. Also ähm, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber das ist erstmal so der, der grobe Plan wie geht man daran, wenn man jetzt so ein Modell in echt gebaut hat und sich denkt, ach, die Leiter ist schon wieder aufgefallen, ähm, sich denkt, ja, okay, davon will ich jetzt gerne eine Anleitung machen. Wie kann ich daran gehen? Und ähm, genau dafür benutze ich immer das schöne Studio. Ähm, das ist die Bausoftware, ähm, die äh, Bricklink ursprünglich entwickelt hat und die ja mittlerweile offiziell von Lego als ja, die Bausoftware äh, angesehen wird. Beziehungsweise Lego konzentriert sich jetzt darauf, die zu verbessern. Und deswegen können wir wahrscheinlich hier auch mit vielen ja, neuen Funktionen und äh, neuen Spielereien rechnen. Ich stelle das ja so ein bisschen um.
1: Damit hier War das eigentlich was, was du abgesehen oder was du dir schon gedacht hast, dass äh, Studio irgendwann die Hauptsoftware wird? weil irgendwie ja auch der Lego Digital Designer so sagen wir so der hat jetzt in den letzten Jahren nicht mit Funktionserweiterungen geglänzt also ich
0: habe nicht irgendwie habe ich gedacht dass sie das noch weiterführen simultan beides aber ich begrüße das und ähm, habe schon früh gemerkt dass halt der Lego Digital Designer so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist ähm, und äh, Studio das neue coole Ding ist wo man die ganzen Sachen die man machen möchte umsetzen kann also zum Glück war es halt so, als ich angefangen habe, mit Bauanleitungen darüber nachzudenken, dass dann relativ schnell Studio auch da war, beziehungsweise da die Möglichkeiten geschaffen wurden, Anleitungen daraus zu generieren, weil ich einmal kurz irgendwie in LDraw reingeschaut habe und das funktioniert auch irgendwie, aber es ist alles nicht so intuitiv und deswegen ähm, finde ich, dass es bei ja, Studio deutlich einfacher geht und habe mir da jetzt so, ein, so einen eigenen Workflow angeeignet, ähm, den ich euch jetzt hier ein bisschen zeigen werde. Und ähm, genau, fangen wir einfach mal an. Ähm, ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch ein bisschen dauern, hier das Modell zu bauen. Und ähm, dabei können wir ein paar Techniken entwickeln. Also ich würde jetzt wahrscheinlich einfach mal vorne anfangen, weil es das Interessanteste ist, ähm, die Front halt darzustellen. Ach ja, was ich vielleicht noch mal kurz machen könnte, ähm, für alle, die das Auto gar nicht kennen... Können wir einmal uns das Original anschauen. Ja. Ähm, da gibt es nämlich so eine, also eine coole Seite, die heißt halt die International Movie Cars Database, weil ich ja selber auch keine Ahnung von Autos habe. Aber da gibt es halt Leute, die danach schauen. Okay, das ist das Auto, Man Screenshots davon. Und ich habe es auch eben schon gleich im Chat gelesen, das ist so ein 1973er Winnebago, Winnebago Chief Train. Um, und da haben sie auch eine Menge an Screenshots gemacht, sodass man sich mal anschauen kann, ah, okay, wie sieht das Auto eigentlich äh, von vorne aus und ähm, vielleicht fällt uns ja noch ein paar Sachen ein, wie man das irgendwie verbessern kann, irgendwie dann eine Ansicht von hinten, weil, ähm, ja, es gibt ja keine, keine Tour durch das Auto oder so in der Serie und deswegen muss man sich das so Stück für Stück zusammenbasteln und da helfen solchen Webseiten natürlich ungemein weiter.
1: Aber es gibt, glaube ich, ähm, auf jeden Fall Szenen, die auch im Innenraum stattfinden. Genau, aber will. das ist okay. äh,
0: sehr schwierig, da kommen wir vielleicht später noch zu, weil Innenraum hat das noch nicht, aber ich fände es cool, wenn man dem, also man könnte drüber nachdenken, das nochmal zu machen. Und ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal anfangen, hier vorne so ein paar Teile abzubauen und die Stück für Stück dann äh, nachzubauen.
1: Das heißt, du hast jetzt, du gehst jetzt quasi rückwärts, du musst jetzt dein Modell ja irgendwie zerlegen. Du kannst jetzt also schwer unten irgendwie bei der Basis anfangen, die, ähm, die zu bauen, oder? In Studio, weil das wird jetzt ja nicht so leicht funktionieren.
0: Das würde schon irgendwie funktionieren. Ich sag mal so, ich kann das ja nehmen und von unten reinschauen. Aber ich finde es jetzt am interessantesten, erstmal den Einstieg zu machen mit ein paar coolen Details. Okay. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich egal, wo man anfängt weil ähm, am Ende muss man eh alles bauen und ähm, äh, jetzt kommen wir halt an den Punkt, dass man immer sich denkt, okay, ich suche die Teile und bei äh, Studio mache ich das eigentlich nur halt darüber, dass ich Keywords hier oben eingebe und ähm, ich frage mich immer noch nicht, äh, oder ich frage mich immer noch, warum nicht genau diese Suche auch bei dem Bricklink Online eingebaut ist, weil dann hätte man nicht dieses Problem, dass man äh, bei Bricklink, wenn man irgendwas eingibt, wie zum einmal, einmal vier Curved. Und das wird nicht genauso geschrieben bei Bricklink, dann findet er es nicht. Aber bei Studio, die sind da relativ tolerant. Das heißt, ich glaube auch, wenn ich jetzt hier viermal 1 vier reinschreibe, dann finde ich auch das Teil. Also das ist nicht das Problem. Was ich machen kann, ist umstellen die Farbe, weil wir werden ja wahrscheinlich vor allem in Tan bauen. Ähm, ich habe jedes Mal dieses. Ups, äh, Jetzt habe ich die dekorativen Teile angestellt. Jetzt muss ich ein bisschen laden. Ähm, was ich eigentlich machen oder eigentlich zeigen wollte, genau hier kann man einstellen, ob man Dekorationen an oder aus haben möchte. Ich habe sie standardmäßig eigentlich aus. Und äh, hier kann man immer schön Hide unavailable colors auswählen, weil wir wollen es ja nicht jedes Mal durch den kompletten Bricklink-Katalog suchen und jedes Bionicle-Teil oder so da drin haben. Deswegen ähm, haben wir ja schon quasi eine, eine echte Version. Das heißt, wir wissen, den Stein gibt es in der Farbe. Das heißt, äh, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie ja, mit Teilen bauen, die es in echt nicht gibt. So, ich färbe das schon mal hier ein. Und äh, dann schieben wir das gerade mal zur Seite. Ich bin jetzt auch ein bisschen... Ja, ich baue einfach mal drauf los und hoffe, dass wir dann schnell an den Punkt kommen, dass es äh, alles sich irgendwie so zusammenfügt.
1: Ja, wenn ich soll, kann ich gerne ein bisschen ähm, mit dem Chat interagieren. Da kommt gerade die Frage, werden hier auch neue Formteile immer wieder ergänzt? Im Studio nehme ich an, meint der Markus.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe schon das Gefühl, dass da immer mal wieder Updates gibt. Aber natürlich gibt es nicht alles. Und umso spezieller äh, das Ganze wird, umso schwieriger ist es, das zu finden. An sich basiert Studio aber auch auf der gleichen, sage ich mal, Teileschnittstelle wie LDRAW. Das heißt, wenn man hier irgendwie das Teil nicht findet, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu importieren. Da habe ich jetzt aber auch noch nicht so viel Erfahrung mit. Aber grundsätzlich
1: landen die Teile ja meistens relativ schnell bei Studio, habe ich das Gefühl.
0: Genau. Es ist ein bisschen schwierig bei alten Teilen, weil ich glaube, da steht nicht mehr so das Interesse. Ähm, ich sehe gerade, ich habe mich verbaut. Du kannst ja einen Baufehler machen.
2: Baufehler. <lacht>
1: ähm, ja, äh, weil, jetzt kommen wir noch heute durcheinander, wenn ich gleich auch noch baue. Ähm, ja, wessen wieder das dann sind? Ich kann ja mal kurz übrigens bei mir, ich bleibe mal hier klein, aber ich kann mal in die Kamera halten als Beweis, dass mein at, -AT jetzt fertige Beine hat, ähm, dass ich, äh, es fehlt jetzt das, alles, was nach oben drauf kommt. Also ich habe jetzt quasi zwei von vier Boxen habe ich fertig gebaut. Ähm, also bis einschließlich Bauschritt 7 und ich würde gleich mit Bauschritt 8 anfangen. Ich bin allerdings doppelt abgelenkt, einerseits natürlich von deinem digitalen Bauen, weil ich das selber viel zu spannend finde, als dass ich hier groß nebenbei moderieren könnte. Und andererseits versuche ich immer noch nebenbei unseren Server zu fixen. <lacht> das waren übrigens diese Gründe, warum ich Streaming schon mal früher ganz schön stressig fand, wenn man Livestream angekündigt hatte und dann auf einmal passiert irgendwas wahnsinnig Unvorhergesehenes wie weiß ich nicht, der Server ist da und die Podcast-Aufnahme, die kann man dann immer einfach um ein, zwei Stunden verschieben. Aber so ein Livestream ist doof. Den kann man nicht so einfach verschieben.
0: Stimmt. Sonst muss ich auch, äh, versuche dir gleich ein bisschen zu helfen, auch ein bisschen in den Chat zu schauen.
1: Ähm ja, in Chat schauen, das ist ja kein Problem. Der Tobias schreibt auch gerade im Chat, man kann neue Formen sehr gut über LDraw importieren. Sollte sich dazu aber noch den Part-Designer von Studio zulegen.
0: Und der ist eigentlich hier mit drin, oder? Ist das nicht ähm, Tools Part-Designer? Das müsste der eigentlich sein. Also den habe ich auch schon mal benutzt. Zum Beispiel damals, als es die, ähm, die 3x3 Macaroni, die müsste es jetzt wahrscheinlich sogar geben. Ähm.
1: Schauen wir mal, gibt es die jetzt? Nee, es gibt doch die 5x5, nee, oder?
0: 5x5? Nein, nein. Es gibt die 3x3 und die 4x4, die Viertel. Aber die gibt es scheinbar noch nicht ins Studio, weil sonst wird die jetzt hier angezeigt werden. Also ich meine ja, dieses Teil in 3x3. Das ja. gibt es aber noch Ach, nicht. stimmt in, ja. Ähm, ist ins Studio leider noch nicht angekommen. So das ganze Ding, was ich hier habe. nach nachher vorne so als Kühlergrill da dran. Ähm, da kann ich mal ein bisschen Gedankengang erklären. Also, ähm, was direkt mir eigentlich klar war, ist, dass ähm, diese Motorhaube, dass die ja so abgerundet ist. Und dafür wollte ich gerne diese Teile verwenden. Ähm, die gab es auch, glaube ich, gar nicht in der zwei-breiten Variante, aber deswegen war ziemlich schnell klar, okay, das muss ein Vielfaches von vier breit sein, das Auto, sonst passt es ja nicht, weil es nur diese Teile in vier breit gibt und dementsprechend war acht breit dann quasi die fixe Breite und ähm, ob das ganze Ding am Ende jetzt perfekte Minifix-Scale ist, kann ich nicht sagen und wahrscheinlich ist es das auch nicht allein, weil die Minifigur so komische Ausmaße hat, aber im Grunde war dieses Teil der Grund, weswegen das acht breit sein musste und ähm, da kann man halt auch nicht viel machen. Also es bringt nichts dann auszurechnen zu sagen, okay, da müsste jetzt noch eine halbe Platte dran. Das kann man nicht bauen. Und deswegen äh, war von Anfang an klar, okay, das Auto wird acht breit. Und ähm, dann hat es ja diesen Kühlergrill in der Mitte. Den wollte ich dann ähm, gerne mit diesen Teilen hier verbauen. Also mit diesen, wie ich sag mal, äh, Käsereiben, sage ich mal dazu. Äh, die gibt es auch in Silber. Ich, ähm, also Metallic Silber konnte man hier schön verbauen und ähm, genau, da war klar, okay, das muss so hier irgendwie befestigt werden und dann kann das da drunter und wie das gleich alles zusammenhält, ähm, sehen wir hoffentlich. Das nächste Detail, was mir dann wichtig war, ähm, ist, äh, ich kann auch mal, kann man glaube ich nicht größer machen, ähm, waren aber hier die Scheinwerfer, dafür wollte ich eine coole Lösung finden, weil die auch sehr markant vorne sind und natürlich die Stoßstange. Und ähm, bei den Scheinwerfern habe ich mir überlegt, dass diese Platte, die ich hier schon verbaut habe, die wäre ja eigentlich perfekt, wenn man die in schwarz verbaut, aber eben nur als Umrandung und dann braucht man noch irgendwas, was die Lichter darstellt. natürlich bei dem Frontscheinwerfer relativ einfach, weil der einfach ganz clear hier die platte ist aber bei dem blinker der ist ja dann doch noch mal ein bisschen kleiner äh, musste ich ein bisschen kreativ werden und da brauchen wir erstmal den stein an dem das ähm, festigt wird hier Bin natürlich verkehrt herum weil das ganze upside down gebaut ist und ähm, dann
1: Du nutzt jetzt Shortcuts auf der Tastatur für das Drehen von den Steinen und so, ne?
0: Genau, das... Ähm, ich kann das gleich nochmal... Ich bin auch gerade über die falsche Farbe. trans Orange. Ah ne, falsche trans Orange. Neon Orange, nehmen. Da habe ich ihn. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Unterschied ist. Das ist wieder so ein marginaler Unterschied. Ich glaube, weiß
1: nicht. Das ist wieder so jetzt minimal unterschiedlich, dass die Lego anscheinend mal irgendwann die Form geändert. Um genau. Hier schon einmal Schwachstelle sicher zu, äh,
0: zu zu beheben. Genau, ich glaube, es sind diese hier. Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen zu breit. Ähm, genau, ich kann man kann die drehen mit den Pfeiltasten. Und ähm, mit den WASD kann man die wegen nach diesem Grid hier oben. Das, was man hier einstellt, kann man die dann, wenn man die auswählt, das ist jetzt quasi ein Steinbreit, in die eine Richtung schieben oder in die andere. Und wenn ich die Richtung ändere, aus der ich schaue, dann ändert sich damit auch mein WASD, das heißt W ist dann nach oben. Oh. Jetzt ist nach unten, man muss sich also am besten immer so schön entweder von oben oder von der Seite, ähm, kann ein bisschen kompliziert sein am Anfang, das mit dem Grid braucht man aber gar nicht so viel, weil äh, Studio praktischerweise dieses Feature hat, dass es hier einrastet und dann sehen wir hier auch schon die Bautechnik, die ich benutzt habe, also der Blinker, quasi dieses orangene Stück äh, Stange hier, wird dadurch umgesetzt, dass man eben diese, diesen Clip da reinsteckt von hinten.
1: Christian fragt, digitales Bauen ist schon zeitintensiver als richtiges Bauen, oder Jonas? Es kommt drauf an, also ich finde, wenn ich dann einmal das Modell fertig habe,
0: wie jetzt, dann ist es natürlich viel schneller, das digital nachzubauen, aber wenn ich das jetzt planen würde von sich aus, dann könnte ich mir das persönlich zum Beispiel gar nicht so räumlich vorstellen, ob das alles passt und ob das gut aussieht. Also ich brauche dieses dieses, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und ich drehe das und ich gucke von hier und ich gucke von da und ähm, was ähm, ich zwischendurch so ein bisschen vermisst habe, was beim digitalen Bauen funktioniert, ist dieses, dass man äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Modell so, dass dass es hier diese braune Linie gibt, die einmal durchs ganze Modell durchgeht und ähm, die muss man natürlich beim physischen Bauen die ganze Zeit im Kopf haben, dass die halt irgendwie dann kommt und man das immer im Kopf haben muss, dass man ja, dass diese eine Platte da irgendwie eingebaut wird über die ganze Autolänge mhm. und das ist natürlich beim digitalen Bauen so, dass man die einfach einbauen könnte und dann fliegt die da irgendwo in der Luft rum, aber das ist ja nicht schlimm, weil das kann man ja später noch befestigen, also das ist so das, was vielleicht ein bisschen schneller geht, aber ich habe mich einfach ans physische Bauen gewöhnt, deswegen vorzuge ich das und ja, wenn man sich an den Katalog hier gewohnt äh, gewöhnt hat, dann findet man wahrscheinlich auch schneller die Sachen als in seiner eigenen Sammlung, aber mir geht es dann nicht nur darum, ob es jetzt schneller ist oder so, weil ich einfach das Gefühl habe, das Ergebnis ist besser, wenn ich es in echt baue, weil ja ich dann besser die Kontrolle darüber habe, so mache jetzt mal ein Submodel draus, bin leider immer zu faul, die zu benennen, es tut mir leid. Ähm ich würde das jetzt gerne nehmen und diese neue Funktion hier Copy and Mirror ausprobieren. Aha. Damit kann man nämlich Modelle, die man baut, spiegeln. Und dann brauche ich das nicht nochmal bauen, weil das ja auf der anderen Seite gespiegelt ist. Ich glaube, die sind jetzt aber nicht verbunden ist jetzt nicht so wichtig, aber es gibt halt auch in Studio so eine Abhängigkeit. Also wenn ich jetzt einfach nur Copy, Paste, das einfüge und das so ein Submodel ist, dann kann ich das bearbeiten, zum Beispiel die Farbe ändern und wenn ich dann zurückgehe, dann ändert er das bei allen verlinkten ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas habe, was sehr repetitiv ist, dann ist es schon sehr praktisch. Aber wenn ich das nicht mehr möchte, dann gehe ich hier auf Unlink vom Submodel. Dann kann ich das hier bearbeiten. Mache ich das wieder beige. Und dann wird das beige, aber das andere bleibt so. Weil das jetzt nicht mehr zum gleichen gehört. Solche krassen Wiederholungen haben wir jetzt hier nicht. Deswegen ist das jetzt nicht so die. Äh, ja, also nicht,
1: nicht wie die 8080-Beine, ja?
0: Genau habe ich zum Beispiel übrigens eine illegale Bautechnik verwendet ähm, und zwar war mir wichtig, ich zeige das mal eben in echt, weil das, das ist auch immer einfacher, vor allem illegale Bautechniken in echt erstmal auszuprobieren, bevor man sie irgendwie digital baut und ähm, zwar geht es darum, dass ich, wie eben schon gezeigt, da ist so ein schöner Kühlergrill und darunter ist noch ein weiterer. Der hat so eine ganz komische Form. Ich glaube, man sieht das auf dem anderen Bild auch nochmal besser hier. Also eigentlich hat er halt so eine Form, das konnte ich jetzt leider nicht nachbauen. Da muss man einfach mal ein paar Kompromisse machen. Aber was ich gerne machen wollte, ist, dass der so ein bisschen spitz nach vorne zuläuft. Und man hätte jetzt einfach den Stein, also quasi nur Lampensteine verbauen können und das so schräg da draufsetzen können aber bei der Technik ist es immerhin so, das hält jetzt an der einen Noppe und ich kann von vorne so da drauf drücken, also ich drücke es quasi so fest, wie es geht und dadurch, dass eben dieser Palisadenstein da verbaut ist, ergibt sich halt so ein bisschen so eine äh, Spitze nach vorne und das fand ich eigentlich ganz schick so. Also würde im offiziellen Set natürlich nie verwendet werden, aber wir machen ja hier keine offiziellen Sets, deswegen sind uns diese Regeln vollkommen egal. Übrigens an
1: der Stelle, ähm, da hat äh, Thiago Catarino, glaube ich, jetzt äh, kürzlich, war das heute oder gestern oder so, oder ich habe es jetzt erst gesehen, äh, ein Video gemacht, was das Thema illegale Bautechniken angeht, weil in seinen Kommentaren ihm Leute vorgeworfen hätten, er würde illegale Bautechniken verwenden und hat er die so richtig schön montiert, äh, demontiert, hat er so gesagt, ich zeige euch mal hier, ich mache keine illegalen Bautechniken, ich bin ja ein ehemaliger Lego-Designer und hat halt erklärt, was illegale Bautechniken überhaupt sind. Und ich glaube, nach seiner Definition zumindest würde das hier gar nicht unter illegal fallen, sondern einfach unter nicht stabil genug. Aber es, ähm, ich glaub, es find, übt ja keine Belastung auf ist. die Teile aus, die die Teile äh, beschädigen würde. So habe ich es zumindest bei ihm dann verstanden, dass das so das größte Problem ist.
0: Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die Collisions auch gar nicht an. Hier war das, glaube ich, eines seiner Beispiele, so nach dem Motto: man in einen Lochstein einfach Noppe reinbauen. Ja, ähm, würde vielleicht bei so einem Detail funktionieren, aber wenn jetzt da noch viel, viel mehr dran gebaut werden würde, dann wäre es ein Problem. Ich versuche gerade hier das mal ähm, irgendwie zu machen. Machen das mal, indem wir ähm, ich, will grad, ich, so ein das mache. ich versuche jetzt, die ein Stück nach vorne zu ziehen. Ups. Die beide auszuwählen. Ein sehr feines Grid. Ja, ein Stück müssen wir noch. Dass sie nicht mehr ganz da drin sind. So, und jetzt wäre meine Idee, weil das, ähm, dieses Connecten sorgt halt auch dafür, dass, wenn ich das vorher drehe und dann dahin füge, dass er dann das wieder revidiert dieses Drehen, wenn ich den jetzt vorher gedreht hätte. Deswegen machen wir es mal so. Ich glaube, das ist nah genug dran. Ähm, Im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, dass das digitale Modell perfekt ist, sondern wenn wir jetzt eine Anleitung machen, dann versteht ja jeder, was wir meinen. Deswegen, ähm, ja, denke ich, zeigt das das ganz gut. So, jetzt kommen wir, ich muss hier mal zwischendurch noch mal hier ein bisschen mitbauen, damit ich merke, wo meine Fragmente, wie die zusammengehören. Ähm, genau, jetzt kommen wir zur Stoßstange. Die sitzt da unten drunter. Übrigens musste das Ganze hier natürlich upside down gebaut werden, weil ich ja dieses Ding habe und das oben drauf gelegt wird. Und dann diese Teile gibt es erstens nicht in Inverted, also diesen Slope gibt es nicht mit Noppen oben. Und die Noppen oben wären ja auch total hinderlich gewesen, weil das Teil dann ja, beziehungsweise noch mit dem Weg gewesen wären. Deswegen das ganze mhm. Vorderteil wird einmal falsch rum dran gebaut. Mhm. Und hier an der ähm, die brauchen wir gleich auch. Die lege ich schon mal raus. Und eigentlich brauchen wir einmal 1 Platten, die kommen hier vorne hin. Ähm, da ist jetzt äh, so ein Ding. Da kommen jetzt die Curved Slope einmal zwei vorne dran. Und die habe ich halt natürlich alle schöne Metallic Silber verbaut. Ich glaube. Beim Original wäre auch Chrom eine Wahl gewesen, aber das ging jetzt da nicht. Ähm, es gibt die 1 eins 1 platten Metallic Silber. Die gab es früher mal in so einem Agent-Set. Die sind aber heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach zu bekommen und an der Stelle eigentlich auch nicht sichtbar. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal in hellgrau bauen. Wir können ja schon mal ein bisschen das optimieren, dass es einfacher ist, das nachher nachzubauen. Wir müssen ja nicht extra an Stellen, wo man sie nicht sieht, die Teile, ähm, seltene Teile verbauen.
1: Und, die und das kann auch ja nachher kaum. jeder immer noch, wenn er es nachkaufen oder nachbauen will, selbst für sich entscheiden, das vielleicht doch noch einzubauen. Aber mhm. die Entscheidung ist ja potenziell sehr teuer.
0: Ich weiß es gar nicht, wie, wie sich das auszahlen würde. Da könnte man vielleicht nochmal auf Studio und Feature hier hinweisen. ich jetzt die einmal 1 Platten hellgrau auswähle, dann gibt er hier unten einmal das Teil an. Wenn ich da jetzt drauf klicke, dann würde der den Link äh, bei Bricklink öffnen. Also das Teil, die ja, den Katalogeintrag bei Bricklink öffnen. Das ist ganz praktisch, wenn man sich fragt, hm, warum ist eigentlich ein Teil so teuer, aber trotzdem verfügbar. Dann kann man hier mal schön nachschauen, welchem Set das drin ist. Und hier sieht man auch schon mal so einen groben Preis. Ähm, das ist aber, ich weiß nicht, wie es genau berechnet wird, aber wahrscheinlich so an Durchschnitts ähm, ja, Preisen, die gerade verlangt werden oder so, kann aber manchmal auch ein bisschen misleading sein, vor allem wenn es so darum geht. Okay, ein Teil ist relativ günstig, aber vielleicht nur in Amerika, aber in Deutschland nicht. Und wenn wir das jetzt einmal ändern, Metallic Silber, dann sehen wir gut den Unterschied. Jetzt steht da 2,07 Dollar und die Hellgrau-Variante sind 7 US Cent. Also... Ähm,
1: das ist ein gewisser Unterschied.
0: Genau. Mehr... Genau. Ich habe die... Einmal zwei habe ich leider verbaut. Schon, man muss ist, ich äh, nicht. Ja.
1: Äh, Stübrig fragt gerade, er ist zwar spät dran, Frage kam eventuell schon. Jonas, hast du das Wikinger-Schiff komplett digital entworfen oder freigebaut?
0: Das habe ich freigebaut so und dann habe ich das digital nachgebaut. Genau, also das ziemlich genau. Das genauso muss auch wie in dem Beitrag hier. stehen. Ja, man merkt, man muss nicht immer genau die Bezeichnung wissen, aber so ein paar Brickling dinger halt so, okay, wie groß sind die Sachen, heißt ist es, ist ein Teil, ist es ist ein Slope, ist es Curved, ist es vielleicht mal zwischen Curved und Round, da manchmal so, manchmal so, ähm, hat es eine Bar, hat es einen Clip, das hilft alles weiter. Und ich glaube hier die Bautechnik ist auch schon wieder ein bisschen illegal, weil meine Idee meine Umsetzung ist hier, ups, dass man die Stoßstange hat und da vorne sind so äh, Teile der Stoßstange und die habe ich damit umgesetzt, dass da Schlittschuhe verbaut sind. und Die werden durch diese Dinger gehalten, aber man sieht wahrscheinlich schon, dass die hier ein bisschen so nach außen gedreht sind, dann wird das funktioniert. Das geht ähm, in echt dann auch wieder deutlich besser als in Studio, wo man jetzt nicht mal was dazwischen mauscheln kann. Ähm, aber wenn das in echt funktioniert, dann können wir das ja hier ohne Probleme nachbauen.
1: Ist Stone Wars mittlerweile wieder erreichbar. Das heißt, wer nochmal durch die Angebote stöbern will, kann das jetzt tun, aber bleibt lieber hier im Stream. Dann haben wir alle gemeinsam ein bisschen mehr Spaß. Kaufen könnt ihr vielleicht noch später. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Marius fragt gerade auch schon, ob wir, ob wir gleich noch das Boba Fett Model of the Week zeigen. Ich habe es heute auch erst bei dir im Instagram gesehen, weil er ist interessiert, wie die Jungs fliegen. Können wir ja später vielleicht genau. noch kurz einschieben. Ja. Gegen Ende oder so.
0: Würde ich auch sagen. Ähm, so, die Frontpartie ist jetzt soweit fertig. Können wir jetzt noch nicht befestigen. Das kommt dann hoffentlich als nächstes. Ähm, man sieht, ohne Frontpartie sieht das Modell auch gleich viel besser aus. Ähm, hier sind so ein paar Brackets verbaut, wenn man genau nachher Noppen auf der richtigen Höhe hat, um hier die Noppen von den Headlight Bricks zu verbinden. Und hier oben an diesen zwei Noppen wird das Ding festigt. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns da jetzt durcharbeiten, weil das ist jetzt ja auch schon ein oder zwei Monate her. Da habe ich jetzt auch keine Ahnung mehr, wie ich das genau gebaut habe, aber ähm, das Praktische bei Studio ist ja jetzt, dass wir das Stück für Stück auseinandernehmen können und solange wir nichts kaputt machen, was wir nicht vorher digitalisiert haben, ähm, können wir mal alles rekonstruieren. Ich glaube, ich mache jetzt mal weiter mit dem ups, äh, mit diesem Ding hier. Also da oben ist auch so ein sehr unförmiges Ding. Also diese, ich weiß nicht, ist das, wie heißt denn das ähm, bei Wohnmobilen? Das hat auch so einen Namen, der liegt mir auf der Zunge. Kann man doch dann auch drin schlafen? Ist das nicht so ein Ding?
1: Ach so, so ein Aufbau ähm, halt irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ja, genau. Heißt. Ähm, der Chat weiß es bestimmt.
0: Irgendwie, ja, weiß bestimmt. Wir haben bestimmt äh, Wohnmobilfachleute im Chat, die
1: uns haben. Ähm, wo sind die Wohnmobil Ultras im Quatschen und Bauen? Alkoven, genau. Das Wort habe ich gesucht. In den Niederbayern.
0: So. Die hätte ich gerne auch irgendwie ein bisschen näher am Original gebaut, aber diese weirde Form kann man einfach nicht umsetzen. Da gibt es sogar einen Teil, was sehr in die Richtung gehen würde, wenn es das demnächst auch in Teilen gibt. Nämlich in dem ähm, Mandos N1 Starfighter. Stimmt, das ist neu. Da ist so ein Teil drin, was eigentlich sehr gut hinkommen würde. Kannst du das zeigen oder soll ich das suchen?
1: Ähm, ich müsste gerade bei mir meine Tabs aufräumen. <lacht> Sekunde. Ja, es ist leider nicht ganz so einfach. Äh, heute ist der Stream meinerseits etwas unorganisierter, sage ich mal. Leider. Es tut mir auch leid. Aber ich suche das Teil gerade raus. Immerhin ist Stonewall wieder da. Dann kann man es da sich vielleicht angucken. Weil ich jetzt glaube ich am besten einfach nur das Bild aufrufe. Und dann... ich reicht es auch hier, Brick einmal 6 zu verbauen. So, ich glaube, wenn du jetzt auf meine Baucam umschaltest... Könnten wir das sehen kurz? Ah, perfekt. Genau, denke mal, das Teil hier meinst du, ne? Ja.
0: Das ist, ich dachte auch erst, das wäre einfach nur ein ganz normaler Giebel da. Aber dann nee, man wurde ich darauf hingewiesen, dass es das ja so ein bisschen schräg aussieht. Und, ähm, genau, hier drunter ist noch einmal zwei Plate noch.
1: Also vermutlich.
0: The plate. Ja, also wenn es halt wirklich in Beige gäbe, dann wäre das schon wieder ein Stück näher dran an dem, was ich haben will. Ähm. Aber ich ja überlege ja.
1: halt, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil hierfür gebaut wurde und deswegen ins Sortiment aufgenommen wurde, ist jetzt ja nicht so riesig, oder? Also das sieht für mich aus wie so ein Teil, was eigentlich irgendwo anders ganz dringend benötigt wurde und wo dann hier jemand gesagt hat, ach Mensch, wenn es das schon mal gibt, dann nehme ich das auch. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was für weitere Teile oder was für weitere Sets demnächst noch erscheinen, wo das hier wirklich verbaut ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, hier ging es einfach nicht ohne.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Das war ja so ein bisschen auch bei, bei schon anderen Teilen, wie zum Beispiel dieser zwei hohen einmal eins Platte. Ähm, die dann gebraucht wurde für Minecraft.
1: Ja, stimmt. Mal nochmal hier ein bisschen
0: das vorne auseinander. Damit wir
1: ein
0: bisschen besser sehen können, wie es aussieht. Ich glaube, ich versuche auch schon mal vorsichtig, schon wieder vorsichtig, das Dach abzunehmen, weil es tatsächlich ganz schön am Stück hier. Also konnte ich einfach oben eine große Platte drauflegen. Die Fliesen, Da können wir auch mal einen Blick reinwerfen. Ist nur ein bisschen leer, oh, ah, aber äh, ein, ist da. ein
1: bisschen was ist drin. Ich, ich genau. möchte es nicht Innenausstattung nennen, aber <lacht>
0: würde ich jetzt auch. Fände ich jetzt auch übertrieben.
1: Ähm, Gut, für eine Zombie-Apokalypse, halt... man muss leicht sein, ne, damit man weit mhm. kommt irgendwie. Da müssen überflüssige äh, Sitzbänke, müssen ausgebaut werden. Das ist so.
0: Ich frage mich gerade, warum ich das so stabil gebaut habe.
1: Bist du gar nicht gewohnt von dir, ne? Überhaupt nicht. Ich muss es jetzt mal so ein bisschen drehen, damit ich
0: ähm, mir anschauen kann, wie ich das gebaut habe. Und dann werden wir das, wie es so schön heißt, reverse-engineeren. So, eine Platte. Und dann zwei Platten. Oh, ich bin schon im <lacht> Deutsch reden, Englisch schreiben. Ähm, die Farbe wechseln, weil das Teil gibt es nicht in der Farbe ein in hellgrau verbaut, die 1 x Plate with Handle. Die ist dort verbaut. Auf der anderen Seite wird sie aber nicht gebraucht, weil das ist eine von diesen äh, Plates, die verbaut wird, um den ganzen Schnickschnack, der draußen dran ist, zu befestigen. Also diese, in diesem Fall diese Sonnen, die Sonnensegel, die also Markise Und äh, da ist auf jeden Fall auch wieder ein... ein zwei. Wobei ich tippe mal, dass hier in der Mitte einfach einmal zwei ein, ein Logbricks verbaut ist, weil ich der ja eh schon auf hatte, weil ich sie hier brauchte. Und das ist dann immer so dieses... Ähm, ja, dann kann ich die auch einfach nochmal ähm, bauen, wenn die Farbe und die Form eh egal ist. Dorthin. Dann haben wir ganz viele einzelne Platten. Da kann ich jetzt auch schon wieder hingehen und eine große draus machen. Wahrscheinlich, weil ich ursprünglich mal gedacht hätte, dass dass der Platz da knapper ist. Da muss man sich dann manchmal mal zwischendurch fragen, okay, gab es jetzt einen Grund, dass ich das so gebaut habe? Ähm ich probiere es erstmal hier mit einer Zahl. Das passiert wirklich, dass man einfach beim Bauen erstmal alles so kompakt wie möglich baut und dann merkt am Ende, okay, ich hätte das gar nicht so. Ähm Die Jonas Plate.
1: Es wird gefragt, warum da zwei einmal Einslücken lücken unter den Frontscheiben sind.
0: einmal lücken unter den Front...
1: Nee, also ich glaube, beim echten Modell, nicht beim digitalen. Kann das sein? Beim echten Modell. Also gehe ich von aus. Stübrig hat das eben in den Chat geschrieben. Naja, nee, das, äh, das ist her. jetzt ein bisschen
0: kaputt, deswegen gehe ich mal hier in die Bilder. Ich weiß jetzt nicht, wo da. Das ist nichts.
1: Ich glaube, da mal. war die Lücke, weil da vorne das Ding noch nicht draufgesetzt war, diese Rundung. Vielleicht so. wird ja. die Frage im Chat nochmal konkretisiert.
0: Genau. So, jetzt brauchen wir nochmal. Also die nächste Herausforderung war nämlich die Scheibe. Und da widmen wir uns jetzt hier. Da war nämlich das Problem, dass, äh, da kann ich wieder das Bild zeigen, dass die so nach vorne gekippt ist. Also das ist, die läuft so ein bisschen spitz zu. Mhm. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ach ja, das ist so wenig, das lassen wir weg, aber versucht ja doch so viele Charakteristika wie möglich in so einem Lego-Modell unterzubringen. Und das war eine, die ich gerne drin haben wollte. Und ähm, deswegen war meine Idee, dass man diese, diese Panels hier verbaut. Davon zwei Stück gegeneinander. Und ähm, wenn ich jetzt hier mal was nehme, was hier mal schön die acht breit, das kann man sich anschauen. Und dann merkt man, ah, okay, im Grunde ist es auch ein Stück zu lang. Das stellt jetzt sich scharf. Das heißt, wenn wir das ein bisschen nach vorne biegen, dann müsste es genau aufgehen. Das war so der Plan. Und ähm, hat auch ganz gut funktioniert, aber die Befestigung war ein bisschen ein Problem. Und das habe ich dann so gelöst, dass ich Brackets da verbaut habe mit Clips. Und dann nochmal die, ich glaube nicht mal hier. hier. Einmal eins Hit with Bar, dass man das halt um diese Achse dann rotieren kann. So ein ganz bisschen nur. Und ähm, schauen wir gerade, ob ich das.
1: Farbe. Wundern, dass ich, äh... Was suchst du jetzt für eine Farbe?
0: Ich habe hier gesucht, damit ich das entsprechende Panel suchen kann. Da ist übrigens auch wieder wichtig, ah okay, mal so einen Blick darauf haben, welches Panel verbaue ich hier, weil Lego irgendwann mal gesagt hat, wir stellen Panels um, das hier sind die alten, einmal die Hohlnoppen und äh, Solid Noppen haben sich geändert, aber vor allem diese Streben, die sind mir jetzt hier in der Farbe natürlich nicht so gut, aber hier sind so ja, dass das Panel einfach ein bisschen stabiler ist, weil die ja sich doch gerne ein bisschen biegen und ähm, das macht dann einen Unterschied jetzt zum Beispiel von 26 Cent auf 2,87 Dollar. Muss in echt nicht so krass sein, aber tendenziell sind die alten Panels einfach seltener, weil sie nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, alle Leute, die ihre Classic Space-Sammlung oder so oder die Sammlung vervollständigen, finden erstmal das alte Panel und versuchen das natürlich zu kaufen. Außerdem hat es auch bautechnisch ein bisschen Unterschiede, also man kann mit den alten Panels ein paar Sachen machen, die man mit den neuen nicht machen kann, aber in diesem Fall ist es relativ egal. Und deswegen...
1: Genau, die Scheiben sind ja eher nicht oben und unten eingefasst. Genau. Da tut es ja nicht weh.
0: ich hier beide gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache hier noch mal so Group Models draus, dass man das dann schön am Stück um diese eine Achse drehen kann. Ähm, ist auch so ein bisschen die Frage, ob der vernünftig einrastet, weil manchmal ist das beim digitalen Bauen nicht so einfach, dass er perfekt an der richtigen Stelle sitzt, aber das sieht gut aus. Das wäre jetzt zum Beispiel eine illegale Bautechnik, weil dieser Stein hier hat Noppen mit dem Lego-Logo drauf. Und das heißt, ah ja. auch wenn das hier so aussieht, als würde es passen, sind die im Lego, also sind ja ein bisschen zu hoch, die Noppen, allein durch das Lego-Logo.
1: 0,14 äh, Millimeter höher. Genau. Habe ich mir gemerkt heute Morgen aus dem Video.
0: So. jetzt haben wir hier schön, das oh, passt sogar dann ganz genau, wenn die halt so ein bisschen außerhalb, also, ups. Jetzt ich irgendwas ähm, so würde es genau passen, aber unser Plan war ja, dass es sich ein bisschen nach vorne, ich muss nachher noch mal gucken, wie viel, aber wir machen jetzt erstmal so ein Stück, ich glaube es war sogar ein bisschen mehr so in diese Richtung. Steht natürlich so eine Fuge in der Mitte, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil, man ähm, wir uns das Original anschauen, das hat ja in der Mitte auch so ein, so ein Steg. Ja. Das heißt, den symbolisiert man dadurch so ein bisschen. So, jetzt haben wir schon mal das. Jetzt machen wir... Not-Elemente, hier kommen die hin, weil, ja, das Modell hat sich so schön ergeben, dass da äh, an jeder Stelle, wo man denkt, ah, jetzt kann ich ganz normal losbauen, ist da irgendein neues Detail,
1: was man unterbringen möchte,
0: da einmal eins fließen hin, nee, kommen gar nicht, muss ja mal schauen.
1: Gerrit Doch. fragt, kannst du unter den Scheiben nicht auch zwei Headlight Bricks verwenden?
0: Unter den Scheiben. Denke mal da, wo An der An die Socke nach oben steht. Da? Ja. Ach so ja genau, da könnte ich auch Headlights, Headlight Bricks verbauen, aber ähm, hier ist das Teil des Armaturenbretts, deswegen hat das ganz gut gepasst. Ähm, außerdem würde ah, der ja, Headlight Brick, der sieht halt immer auch ein bisschen, also, ja, das würde passen, das würde nämlich diese illegale Bautechnik dadurch, dass der Headlight ja keine Noppe an der Stelle hätte, würde es sogar passen. Das finde ich einen guten Einwand. Aber dann ist der Rest immer so ein bisschen, also wenn ich das hier mal wegnehme, der Rest immer so ein bisschen schäbig, weil man dann diese Noppe hat, auf die man nichts bauen kann, weil der Headlight im Weg ist. Und dann guckt man von unten so da rein. Also, interessante Idee. Wenn das anders aufgebaut wäre, dann hätte man vielleicht auch sagen können, okay, das ist irgendwie Teil des Armaturenbretts, aber hat in diesem Zusammenhang jetzt nicht so gut gepasst. Und mir ist es ja auch egal, ob jetzt die das Legolo da im Weg ist. Das werde ich nicht beachten. Aber, ja, immer gerne irgendwie, wenn ihr Ideen habt, wo man was anders bauen könnte, in den Chat schreiben. Es ist nicht so, dass es das alles unfehlbar ist. Und wäre ja cool, wenn das der vielleicht nochmal mal Tick besser wird, dadurch, dass wir das digital nachbauen.
1: Ja, es kamen gerade auch noch zwei Fragen. Einmal an mich, wieso ich nicht am AT80 weiterbaue. Ähm, hauptsächlich, weil ich bis gerade nebenbei noch beim Server von Stonewalls geschaut habe und noch ein kleines Update zu den Amazon-Angeboten geschrieben habe. Mhm. Ähm, ja, es war einfach First Battle Pack mit 38% Rabatt, das ist schon gut. Das äh, musste mhm. ich da mal noch mit aufnehmen. Ähm, aber jetzt, äh, ja, gucke ich nebenbei, was du machst, gucke nebenbei in den Chat, aber baue jetzt auch mal ein bisschen langsam am AT80 weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich da heute besonders weit kommen werde. Äh, an dich kam aber noch eine Frage. Jonas, bei dir sieht das alles sehr easy aus. Wie lange hast du gebraucht, um dich mit diesem Programm zurechtzufinden?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil es immer so phasenweise kam. Also es ist dann natürlich sehr motivationsfördernd, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier so ein Projekt wie äh, die Anleitung für, für mein äh, Wikinger-Schiff oder so. Ähm, deswegen, ich würde jetzt sagen, das waren so drei, vier große Projekte, wo man sich dann ähm, intensiv damit auseinandersetzt und dann einfach üben, üben. Und ähm, vielleicht hilft es beim Teile finden halt, dass ich mich eh schon bei Bricklink ein bisschen auskenne. Aber ich finde, Studio an sich ist eigentlich sehr intuitiv. Und ähm, ja, vor allem halt würde ich vorschlagen, erstmal Sachen zu digitalisieren. Ich glaube, das ist deutlich einfacher, als da in echt zu bauen. Weil das nochmal eine ganz andere Vorstellungskraft fordert, die ich ja selbst nicht habe. Ähm, ja. Ich habe jetzt hier schon mal die Motorhause darunter gesetzt. Das sieht jetzt schon mal so ein schön schnabelmäßig aus. Und jetzt brauchen wir...
1: ich mir hier erstmal mit meinem Haufen unsortierter Teile zurechtfinden. Wie lange mhm. dauert es eigentlich, einen Beitrag bei Stonewalls zu machen? Ich würde sagen, zwischen 15 bis 20 Minuten, wenn es richtig schnell geht. Und oh, also die, Jens hat auch schon mal mehr oder weniger zwei Wochen an einem gearbeitet. Also also zwei Wochen fast Vollzeit. Also es ist äh, sehr unterschiedlich. Es ko kommt wirklich drauf an. Also wenn es wirklich nur ein ganz kurzes Schnäppchen ist, dann schafft man das schon mal in 20 Minuten. Ähm, oder wenn es ultra schnell gehen muss, geht es auch mit 10 ohne Titelbild. Ähm, aber ansonsten so ein Standardbeitrag meistens so rund eine Stunde vielleicht. Weiß nicht.
0: Schwer zu sagen. Kommt wirklich...
1: Kommt extrem drauf an. an. Jonas, der Tallneck heute. Der hat länger gedauert, also eine Stunde.
0: Oh, warte. Ähm, ja, ich wollte euch diesen sehr zufriedenstellenden Schritt hier nochmal zeigen. Also wenn man das hier hat. Oh ja ähm, Hier unten mit den Brackets. Also man kann sich das ja auch dann entweder durch Ausprobieren rausfinden, wo genau die Noppen sein müssen, weil Hätte man da jetzt ganz normale Snotsteine verbaut, dann wären die noch ja ein bisschen höher. Ähm, oder man rechnet es aus, oder in digitalen Programmen kann man das natürlich auch besser sehen. Und äh, wenn man das dann so da schön darunter setzt, dann passt das <lacht> perfekt daneben. Ähm, ja, <lacht> hier.
1: <Baufehler.
0: lacht> Was schon als das als so.
1: Ähm, ja, ich ja, habe auch keinen dann, gemacht bisher. Sehr schön. Bei den zwei Bauschritten, die ich bisher bei meinem 8080 heute gemacht habe. Genau. So, da fügt sich das schon ganz schön zusammen.
0: Also es ist halt auch wirklich eine sehr hohe Front. Und wenn man jetzt eine Minifigur daneben stellt, ist sie natürlich schon sehr imposant. Aber generell ist das Auto ja auch riesig. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm. Und wenn man durch, den, durch die gewonnene Größe dann auch äh, ein paar mehr Details darstellen kann, finde ich das voll in Ordnung. Jo, von innen äh, habe ich eben hier jede Menge einmal zwei Platten verbaut, da ist die Farbe erstmal egal, deswegen habe ich die einfach mal in Dark Orange gelassen, dann kann man auch später, wenn man dann in die Model-Info geht, dann sehen, ah, okay, da gibt es irgendwie Platten in Dark Orange, äh, wo sind die eigentlich nochmal genau verbaut. So, hier habe ich jetzt diese Brackets, ich glaube, Minecraft-Füße werden sie gerne genannt, weil sie beim ersten Mal bei dem Minecraft-Big-Fix verbaut wurden. Weil ähm, hier kommt nämlich das nächste Detail, was an dem Auto, was ich gerne bauen wollte. Ich schaue mal gerade, ob ich das auf dem Bild finde. Weil wir hatten ja schon gesagt, das ist so ein... Das Auto heißt Winnebago. Winnebago, ich, ich habe keine Ahnung, man das ausspricht. Und das hat ein großes W auf der Tür, auf der Fahrertür, beziehungsweise und der Beifahrertür. Ah. Und ähm, ja, so ein W zu bauen ist natürlich schwierig, aber zumindest was in die Richtung wollte ich schon gerne haben. Deswegen ähm, habe ich das ups, stilistisch dargestellt und äh, so ein W daraus gemacht. Und wie ich das gebaut habe, weil es natürlich auch schön, alles befestigt sein soll, das sehen wir jetzt, wenn wir das nachbauen. So, ich lege mal die Alkoven hier nochmal zur Seite. Die kommen ja später erst darüber. der stelle vielleicht nochmal kurz. In meinen Alkoven habe ich äh, unten, wollte ich gerne diese Blumenkette darstellen. Und deswegen hängt da, ich glaube, von Scala ist die, einfach so eine Perlenkette, die diese Barbie-großen Figuren früher getragen haben. Befestigt einfach mit diesen Action-Elementen einfach also dazwischen geklemmt. Ähm, ja, ist ein ganz cooles da Detail. Bin ich gespannt,
1: ähm, wie du das, das im Studio jetzt machst.
0: <lacht> ich glaube, das Teil gibt es nicht und ähm, ich glaube, sowas, das sind halt die ersten Sachen, die dem Anleitungs. Äh, Machen. Um Opfer fallen. Auch diese. Äh, Nochmal. Käsereiben. Die habe ich da verbaut. Gibt es in Beige übrigens passenderweise seit der Titanic. Also mein, mein Mock kam auch genau um die Zeit ungefähr raus. Äh, das hat sehr gut gepasst, dass es die da gerade neu gab
1: Und nee. Moment, aber gab es die Käsereiben nicht auch doch vorher schon mal in beige? Ja, aber die, nur in dem.
0: Genau, die gab Lego, so
1: Lego Store Geschenk. Ich erinnere genau. mich da dunkel an was. Ja. Das war, glaube ich, dieser Lego Store Mitarbeiter. Da wurden die verbaut. Da kam erst quasi ein, eine Gratisbeigabe zur Store-Eröffnung raus, die ein Teil beinhaltete, dass man nirgendwo anders bekommen konnte. So man möge sich vorstellen, was da in der wars redaktion abging.
0: Hm. Meinst du bei einem speziellen Teilnehmer? Vielleicht. Meinst du, so ein Standardelement? In so einem exklusiven Set. Ähm, ja, das Praktische ist nämlich, dass dieses Teil ja unten wie die Einmal 2-Fliese keine Noppenfassung hat. Das heißt, man kann das Bild auf den Noppe hin und her schieben. Deswegen konnte ich jetzt hier äh, einfach einen Einmal 1-Stein mit seitlicher Noppe verbauen. Und ähm, was eigentlich nochmal? Mit L kann man auch Sachen verschwinden lassen und dann wieder herzaubern. Ähm, ja. Dass das schon mal an der richtigen Stelle ist, aber die anderen müssen wir auch irgendwie befestigen. Und dafür benutzen wir wieder ein Teil, was ähm, ich mehrfach verbaut habe. Ach, das ist so schön vielseitig ist, nämlich die einmal zwei Platte Löchern. Man könnte auch zweimal eins Platten verbauen, aber ähm, schwarz, dann kann man das besser sehen. Dann brauchen wir schwarze Stangen. Das ist schwer zu sehen, ja, das müssten die sein. Wie lang ist die richtige Länge eigentlich. Können wir es auch wieder auf einer Seite bauen und dann spiegeln? Das ist eigentlich viel geschickter, genau. Und ähm, da werden jetzt Clips befestigt. Hier, ich stelle das gerade mal da. diesen Effekt bekommen, dass wir gleich mal in der Mitte eine einmal zwei Platte haben, die aber noch mit beide Richtungen hat. Und dadurch, ups, die Käsereiben da schön befestigen können, und Weh bekommen und das Ganze trotzdem stabil ist. Das muss ich jetzt noch ein bisschen nach links schieben. Ich mache da auch ein Submodel raus, damit wir das später, falls es noch ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts muss, anpassen können. Was nehmen wir wieder. Ups, nee. Wir nehmen das. Copy and Mirror. Schubs haben wir es auch auf der anderen Seite. Und ich könnte jetzt das, das frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier dran weiter baue. Teststein angebaut. Dann nimmt er es leider nicht für das Copy and Mirror. Das heißt, ich lösche das hier nochmal, ähm, weil das dann nicht mehr verlinkt ist und da kommt noch ein bisschen was dran.
1: So. Ich glaube, ich bin jetzt bei mir bei diesem Bauschritt endgültig durch mit der Technik unter Konstruktion und äh, kann jetzt endlich anfangen, Systembausteine zu verbinden. So was Schönes. Ja, das, das ist auch ein gutes Gefühl. Gut. Es
0: kann nur sein, dass ich hier wieder die falschen Clips verbaut habe. Ich befürchte ja weil da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Das ist der mit dem U, das ist der aktuelle und ich habe ja aus Versehen die dünnen verbaut. Die sind auch ganz praktisch, weil man mit denen, ja, weil die ein bisschen weniger Platz wegnehmen, aber sind dementsprechend auch wieder ein bisschen teurer, beziehungsweise macht es eigentlich keinen Unterschied.
1: Im Realmodell hast du die verbaut oder jetzt im, im Studio gerade?
0: Nee, Ich habe die aus Versehen im Studio hier verbaut, weil Ach, sorry, ich ja. einfach daneben geklickt habe, weil manchmal vergisst man einfach, von welchem Teil es als Varianten gibt.
1: Ach so, du würdest sagen, du hast also quasi dich verklickt. Also es war dann... Ich möchte bitte beim nächsten Mal einen Klickfehler. Ja, du kriegst ein, einen Klickfehler und... Äh ich hätte für den nächsten Stream bereite ich auch schon mal einen, äh, einen Serverfehler vor, falls Wars wieder down ist. Dann kann ich die ganze Zeit auf den Knopf drücken und dann wird gesagt, S -S 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 Server Error. Ja. Oh, jetzt fängt es gerade richtig an Spaß zu machen mit dem 8080. So schnell kann es gehen. Kaum ist die Technikkonstruktion hm. vorbei. Macht Lego bauen wieder Spaß
0: nicht gerade aus welchem Grund Wie habe ich das denn so weiter reinbekommen ich Mal nachdenken oder einen auseinanderbauen hier eine seite oder habe ich die falschen stangen verbaut hier im studio modell
1: doch doch eben noch bevor wir angefangen haben zu streamen haben wir bei dir im hintergrund liegen sehen
0: ja und, hey, und säger noch
1: was nicht passt wird passend gemacht was habe ich denn hier verbaut das ist die
0: drei langen stangen es müsste genauso passen ähm, gut lassen wir das jetzt erstmal auf der seite so sein und gucken mal wie weit das muss weil dann Input schon. Ja, Ich dachte schon, den neuen den Brackets gibt es noch nicht, weil das ist die einbreite Variante jetzt sehen wir auch gerade, der muss noch gar nicht dahin. Deshalb brauchen wir eine einmal
2: also
0: zwei. Mein Plan ist es jetzt erstmal, die Wand unten bzw. die Tür weiterzubauen, um einen besseren Überblick zu kriegen wo das hier aufhört, weil das ist ja alles ein bisschen flexibel, wie, wie nah die Sachen hier aneinander sind. Darum geht die Orientierung der Teile richtig zu machen, Dann bin ich auch einfach lange klicken, bis es, äh, bis es passt. So, da kommt jetzt nur einmal drei Fliese drüber. So, dann sehen wir nämlich auch schon, ah okay, dass äh, dieses Teil da dann anecken. Und da kann es auch zum Beispiel einfach sein, dass diese Käse-Ecken, diese ähm,
1: Käse reiben. Käse reiben.
0: Ja. dass die nicht richtig also dass die ein bisschen anders gemodelt sind, in echt sind. Ich sehe einmal, dass das hier, ähm, muss einmal hier ein bisschen aufräumen, weil das nicht genau gepasst hat. Hier das war ein bisschen im anderen Teil drin. So, jetzt passt das glaube ich schon mal, aber wir sehen trotzdem, dass, äh, ja, also im digitalen Modell sind einfach riesige Lücken, aber wenn man sich das dann in echt anschaut mit äh, echten Steinen, dann ist das schon sehr nah anliegend, also im Vergleich... Hier einmal in echt. Also man kann aber man möchte, auch ein bisschen durchschauen. Aber natürlich längst nicht so krass. Und ja. Bei Studio sind die Teile vielleicht einfach ein bisschen... Also die sind auch nicht so abgerundet wie das Original. Deswegen geht nichts über die... die echten Steine. Was die Fertigung angeht. So, dann passt das auch. Und äh, dann baue ich sogar noch jetzt ein bisschen weiter hier an dieser Seite. Und dann könnten wir das im Optimalfall alles kopieren. Lass jetzt einmal schauen, wie das unter dem ähm, Fenster da aussieht. Ah, okay, das ist ähm, fest. Äh, wir spiegeln das doch nicht, weil auf dieser Seite konnte ich halt eine sehr lange Platte hier verbauen, wo wo hier dieser braune Strich ist. Also hier ist einfach eine, ich glaube, acht lange Platte drin verbaut. Und auf der anderen Seite, da ist ja die Tür, deswegen konnte ich da nicht so eine Platte verbauen. Das heißt, das ist auch schon wieder asymmetrisch und dementsprechend ähm, können wir das nicht einfach kopieren. Dann gucke ich erstmal, dass ich das hier also mit Steuerung gedrückt halten, kann man mehrere Teile markieren ich jetzt einfach mal schön hier die ganze Seite. Submodel raus. copy and mirror, perfekt. Jo, sehr gut. sehr gefehlt, Das ist schon Teil des äh, des Mudguards, also da, wo nachher die Reifen dann hinter sitzen. Ich
1: schau mal gerade in den Chat.
0: Ja, das, ähm, ein, ein Ding wurde hier gesagt, was ich auch schon ausprobiert hatte, wenn man den in B baut... Das besser aussieht, ich habe es versucht, ich fand es nicht. Es sieht zwar so besser aus wie ein, wie ein W, aber ähm, gleich kommt da ja noch ein brauner Strich drüber. Und mich hat einfach gestört, dass beim äh, Original da ja das W, dass der Strich da nicht, nicht weitergeht. Das heißt, es ist oh, ja. nicht ein W, was unter dem Strich ist, sondern es ist eigentlich, der, der Strich wird zum W. Und das konnte ich halt hier nicht vernünftig darstellen, das äh, sehen wir aber gleich, wenn ich dann da das drüber baue, hat mir einfach nicht gefallen, also vielleicht gibt es andere, die sagen, oh, das finde ich, sieht eher nach einem W aus, sieht dann halt auch, ja, sieht dann schon aus wie so ein V, ähm, hat mir aber in, dem, in der Situation einfach nicht gefallen, deswegen habe ich es gelassen. erstmal hier die
1: Hand. die untere könnte man doch auch in tarn machen wird gerade gefragt
0: also so dass da nur so ein strich ist
1: also so ein bisschen so durchgeht also dann ach so dass quasi so zwei getrennte Striche quasi einfach sind.
0: Naja. Ist wahrscheinlich ein bisschen Geschmacksfrage auch. und ähm, am besten guckt man sich das nochmal am fertigen Modell an. Ich sehe gerade, das ist glaube ich auch genau, die müssen auch in Reddish Brown. Nur die unter, ach so, sodass es dann ähm, so ist.
1: Ja, so. Also,
0: ich glaube, ich bin einfach Fan dieses, des. okay, ich kann kein W bauen, deswegen baue ich es sehr stilistisch und verändere es halt in diese abstrakte Form, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt, das Auto nehmen würde und von ganz weit weg schaue oder in Photoshop irgendwie ganz klein ziehe und das nur noch aus 100 Pixeln dargestellt wird, dann wäre das grob so eine Form. Ähm, da gibt wahrscheinlich auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Und ich habe nichts gegen.
1: Richtig genau, im fertigen Modell kannst du es eben nicht mehr so schnell ausprobieren. Das ja. stimmt, das kann man ja dann nachher im Rendering oder sich dann im Digitalen immer noch am Ende angucken, wie es dann insgesamt aussieht und dann vielleicht auch noch mal testen und dann doch noch mal andere Sachen ausprobieren. Das ist ja dann durchaus möglich.
0: Auf jeden Fall. So das ist ein Riesenvorteil.
1: Ich habe auch nochmal hier
0: die Panels, die, ups. Ich habe ich denn den hier ausgewählt. Ich dachte, das wäre Transclear. Ein bisschen schwierig bei den ganzen transparenten Farben, weil und, äh, Silber und so natürlich nicht so gut dargestellt werden
1: aber das kann man ja auch, im, wenn man es nachher rendern wollen würde, kann man das ja dann auch beheben.
0: Genau, aber ich meine, gerade weil ich hier nach der Farbe gesucht habe, hier unten gibt es immer diese, woraus der Content besteht, also welche Farben man schon verbaut hat. Und da jetzt rauszufinden, okay, das eine ist wahrscheinlich hellgrau und das hier ist metallic silver und das ist flat silver, aber transclear ist das hier und das habe ich halt nicht gesehen. Ähm, das war gerade mein Problem. So, die haben wir jetzt auch
2: die
0: Fenster. Und ähm, ja, an dieser Stelle hatte ich dann auch gedacht, oh, das geht ja gar nicht auf, weil dadurch, dass wir hier, ich sag mal, das ist ja alles auf einer Ebene, also dieser Slope und dann die braunen Platten mhm. und dann bauen wir hier ganz normal Steine drauf und Snotten vorne, also kippen das so. Insgesamt eins, zwei, drei Noppen drauf. Das Problem ist aber, dass das dann nicht aufgeht. Wir müssen halt vier Noppen hochsnotten, damit das dann wieder mit den Platten in einen, in das gleiche Raster kommt.
1: Vier ähm. Noppen hochsnotten. Also das ist auch schon wirklich. <lacht> <lacht> Jetzt richtig das sind in, halt in, so in, diese. In Dirty Talk rein.
0: Die, äh, mal, Dinge, die man so merkt, wenn man halt sehr viel baut, aber das ist halt auch genau dieser Abstand der hier unten hier, da, dann entsteht, wenn man vorne was dran baut das heißt, die Idee war einfach zu sagen okay, die Alkoven vorne können hier perfekt darüber gesetzt werden und jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem wir werden also hier mit diesen Riesen nicht auf diese Höhe kommen aber ja, das ja. äh, habe ich dann als künstlerische Freiheit gesehen. Ich versuche das gerade mal auf dem Bild zu zeigen. Ähm, das dann hier ist halt so eine kleine Kante. Aber die Kante ist hier viel, viel unauffälliger, als wenn hier unten ein Spalt zwischen dem Fenster und den Alkoven wäre. Ja. So, das sieht doch schon mal ganz schön
1: ganz aus. Ja, ich schickern. würde sagen, das ist doch schon mal eine eine Front ist schon mal vorhanden.
0: Jo, dann ähm, schaue ich mal, wo es jetzt hier weitergeht, weil interessantesten ist wahrscheinlich die Tür. Wenn auch heute nicht fertig werden, fürchte
1: ich. Ja, das fürchte ich auch. Ich äh, habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ah, Männer musst du sehr viel bauen und sehr wenig reden. Und da ich gerade auch sehr wenig rede, ist das, glaube ich, dann schweigen und bauen heute als Stream. Als, äh, als Wir brauchen ein alternatives Logo.
0: Bauspaß fürs nächste Mal. käse reinsetzen. Hier schon mal die äh, Aussparung für die Räder. Kann ich eigentlich auch schon mal gucken, ob ich die direkt darunter bauen kann. Machen wir doch einfach mal. Da wird jetzt der klassische 2x4 Stein verbaut. Nur echt in äh, Pink. Was? Die Farbe kann ich schon wieder nochmal anpassen, aber.
1: Nur weil, nur weil du ein Stück Kuchen haben willst. Genau. Jetzt muss ich mal schauen.
0: Wie ich das gebaut habe hier, das ist ganz schön stabil. Also ich kann nochmal mal einen Blick hier von unten auf das Modell geben. Es ist erstaunlich äh, viel einfach so normale Platten. Und jetzt muss ich halt mhm. hier das einmal vorne abnehmen, weil ich nicht mehr weiß, wie es hier vorne aussieht. Ah, okay, ich habe hier, um das noch stabiler zu machen, hinter diese Dark Orange Brackets noch weitere Brackets gesetzt die dann äh, mit der Achse verbunden sind. Das heißt, ist das hier eine oder so. Wie ist das da eine ist? Mal schauen, ob das... Die 2x2 Platte ist nicht an der Stelle, sondern daneben. Jetzt machen wir die 2x2 Platten ähm, in der Interessanterweise ist nämlich hm, denkt man von außen gar nicht. Das ganze Fahrzeug ist vier wide, also der Achsabstand sind vier Noppen.
1: Es passt also in die ganz, ganz kleinen äh, Lego City-Fahrzeuge genau. ähm, eigentlich rein.
0: Aber ich habe als Reifen habe ich aus Speed Champions den, äh, den ersten Speed Champions, die es gab sechs Breiten. Die verbaut, ich glaube, das sind das sind die richtigen? Ich glaube, ja, die sind, also es sieht einfach mega ulkig aus im ersten Moment, aber ich habe verschiedene Reifen ausprobiert und das am besten aus. Mein Modell sind übrigens noch hellgrau verbaut, weil ich zum Zeitpunkt noch keine weißen hatte, die euch jetzt bestellt. Kann ich also bei unserer Umbauaktion oder Auseinanderbauaktion dann jetzt auch ändern. So, ich schaue mal, ob wir hier über Fein kompatibel. Ja, perfekt. Haben wir schon die Reifen gefunden. Sieht auch erstaunlich eng aus. Sieht auch relativ eng, aber tatsächlich kann der problemlos rollen. Dann machen wir hier wieder ein Submodel raus. eigentlich auch für alle sowas wie Create a Submodel auch einen Shortcut geben. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Wahrscheinlich hier bei Preferences. Ähm, Habe ich mich jetzt aber noch nicht alles durch. Also es gibt hier wirklich sehr viele Funktionen, die aber keinen Shortcut haben von sich aus. Das heißt, wenn ihr viel damit arbeitet, also viel mit Studio, dann macht es vielleicht Sinn, sich hier mal durchzuklicken und zu überlegen, ah, okay, äh, welche, welche Funktion brauche ich und auf welche ähm, ja, auf welche Tasten lege ich die. Schaue ich vielleicht da nochmal. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mir wenn ich das noch drin habe, auf o Origin gesetzt habe. Das kann man auch hier Set as Origin machen, weil sonst hat man bei Großmodellen irgendwann das Problem, mal, mal zum Beispiel so, mal angenommen, wir haben jetzt sind jetzt hier hinten oder haben hier angefangen und sind dann irgendwann hier und wollen hier bauen, dann passiert es manchmal, dass man sich eben um das dreht, was als Origin festgelegt ist. Und äh, das nervt ein bisschen, deswegen das ist eine ganz praktische Funktion. So, wir haben jetzt die das Räder eingebaut.
1: Ich muss beim Wort äh, Origin, sorry, gerade ganz wilder Gedankensprung, beim <lacht> Wort Origin immer daran denken. Es gab mal eine Rede von Donald Trump, wo er nicht geschafft hat, Origins auszusprechen. Hat er gesagt, Orig Orig Or Oranges. <lacht> das war ziemlich äh, witzig. Das stimmt. Ich fiel mir doch gerade ein.
0: Vielleicht kann man auch Set Oranges. Machen. Das ist ja auch ja, genau. Set Orange. So, hier kommt jetzt eine Platte hin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, die zu richtig zu festigen. Da hilft es dann, die erstmal grob an die richtige Stelle zu setzen. Jetzt kann ich hier das Grid wieder einstellen. Und die muss jetzt unter diesen Zahl 4 Stein geschoben werden. Das mache ich dann mit WASD an der richtigen Stelle. Übrigens beim physischen Modell, die in Dark Blue Gray verbaut. Aber ich finde das ist ein bisschen schade auf dieser Seite, weil man hier unten dann die sieht. An sich finde ich das eigentlich ganz cool, die in Dark Blue Gray zu verbauen, weil dann selbst wenn man die mal sieht, diese Illusion entsteht, dass sie zum Schatten gehören, also irgendwie alles, was am Unterboden ist, habe ich äh, ja. in eher in dunkel, dunklen Farben gebaut, aber an dieser Stelle sieht man das eben und ähm, das war glaube ich auch so ein Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht nochmal alles auseinanderreißen, so schlimm ist es mhm. auch nicht, aber wenn man das jetzt hier nochmal digital nachbaut, dann kann man das schon mal schon mal nachbauen, äh, anpassen. So, jetzt können wir die Tür bauen. Bei der Tür sind diese Rails verbaut. Ein sehr praktisches Element, um ja, so ein bisschen Struktur irgendwo einzubauen. ein bisschen und geben so eine Stufe, wo man drauf treten kann. Jetzt Fliesen. Da ist jetzt auch wieder die Frage, ob man äh, das in Grau oder Metallic Silber. Weil ja in Grau könnte man ja einfach nur einmal vier Fliese nehmen. Aber im Metallic Silver gibt es eben nur einmal drei, einmal eins und einmal zwei Fliesen und einmal sechs dann. Ähm, aber eben keine einmal vier. Und ähm, ja, deswegen... Es
1: gibt aber, glaube ich, zweimal vier Fliesen. Stimmt. Oder brauchst könnte du in... das könnte man auch verbauen. Ich weiß aber nicht mehr, wo die so enthalten sind. sind. Weil wenn du um, hinten ein bisschen Platz hast noch...
0: Ja, eigentlich habe ich da Platz... Da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie sich das rechnet, weil wenn man jetzt hier mal den Preis so ungefähr 80 Cent, ungefähr 45 Cent, das heißt in 1,25. Und da ist die Natur, oh, die ist noch in hellgrau, deswegen ist sie so günstig. Welche Farbe habe ich jetzt genommen? Ich habe jetzt glaube ich vielleicht Silber genommen. Genau, 1,40, das heißt tendenziell teurer als die anderen beiden Teile zusammen. Ähm. Ich lasse es jetzt erstmal. Das ist eigentlich eine gute Idee, die einmal vier dazu äh, verbauen, Lukas. Das würdigen wir, indem wir die jetzt einfach erstmal da verbauen. Ähm, erfahrungsgemäß passt man das später an. Oder man passt es an, wenn man im nächsten Schritt merkt, hey Lukas, das geht gar nicht. Weil, ähm, oh. das, äh, ich muss da leider einen Jumper hintersetzen, ich gerade... Oh. Das tut
1: mir leid. Ja. Toll, hatte ich einmal eine Idee. Habe ich einmal, ist mir was eingefallen, dass es was gibt und jetzt geht's nicht. Jetzt wird du bist gefragt, wieso spiegelt sich Lukas bei den Einstellungen und Jonas nicht mehr? Ist schon ganz schwindelig. Ja, hey, aber wo, wieso ist denn jetzt verstehe ich, ah, ich ehrlich glaube
0: auch weil, nicht?
1: Ähm aber was für ja, Einstellungen? Ich, Warum wird einem das schwindelig?
0: Doch, es geht, äh es geht, glaube ich, darum, wenn ich jetzt Moment hier Ach so. Die Einstellung ist nicht gespiegelt. Ah, ja.
1: ja, das es gibt, wir brauchen immer noch weiter Optimierungspotenzial, ne? also nicht nur bei der äh, bei unserem Server, sondern <lacht> <lacht> so ist gut, doch nö, lass so. So fühle ich mich auch heute, ehrlich gesagt. Das äh, trifft meine Laune irgendwie ganz gut, wenn ich einfach so ein bisschen kopfüber bin. Ähm, ja.
0: Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann bauen wir vorher Lukas Zimmer so um, dass es so aussieht, als würde er normal da sitzen, aber in Wirklichkeit ist es dann horizontal, also ist es so gespiegelt,
1: dass du falsch rum bist und dann. Ach so, das wäre witzig. Sitzt, äh, ja. Übrigens kommt hier ähm, gerade eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung. Ähm, das finde ich eigentlich auch gut, das mal kurz aufzunehmen. finde es schade, dass sie keine allgemeine Einführung in das Programm gemacht hat. Das hätte, denke ich, noch mehr Leute angelockt. Auch wie man das digitale Modell bestellt, wäre interessant gewesen. Ähm, ich würde sagen, das ist was, was man vielleicht gut mal in einem Video machen könnte oder in einem Blogbeitrag, aber schwierig im Stream, weil man irgendwie da ganz viel vorbereiten muss. Hier geht es ja glaube ich eher ein bisschen um die Interaktion, um zu gucken, wie es, wie das geht, aber jetzt so, wir hätten den Stream extrem durchplanen müssen, glaube ich, um hier eine vernünftige Anleitung zu machen, die nicht besteht aus äh, ach so, und das habe ich ganz vergessen, das kann man ja auch noch machen. Ähm, das ist glaube ich besser, wenn man das nicht in einem Livestream macht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jonas.
0: Ja, ich würde auch sagen, eine Anleitung und äh, das, was wir hier machen, ist verschiedene Dinge, aber ich hoffe, dass die Leute, die zuschauen, schon irgendwie eine Idee kriegen oder vielleicht auch ein paar Tipps mitnehmen, wie sie da rangehen. Ähm, und ja, ich denke mal, es gibt genug, Also es gibt wahrscheinlich auch schon Tutorials, die einem sagen, ja, hier klicken und dann macht man das und hier klicken, dann passiert das. Also wir haben ja auch schon eine Anleitung im die ist
1: zugegebenermaßen ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile. Die ist gut zwei Jahre alt. Ähm, aber für so für die Grundlagen ist das, glaube ich, immer noch aktuell.
0: Ja, da sollte sich eigentlich nichts dran geändert haben. Ich versuche ja jetzt auch so ein bisschen den Spagat zwischen okay, wir bauen was digital, schauen ins Studio rein. Ähm, gleichzeitig wollen die Leute aber ja auch ein bisschen sehen, wie ich mocke und was ich mir dabei denke. Und ähm, ich kann natürlich ja jetzt die ganze Zeit nur erklären, welche Taste man drücken muss, aber ich habe irgendwie mehr Spaß daran, euch jetzt so ein bisschen mitzuteilen, was ich mir hier zum Beispiel bei der Tür gedacht habe. Und ähm, ja, deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal dabei. Aber danke für die
1: Anregung. Das war auf jeden Fall Ziel unseres Streams, hier ja, dieses Modell zu digitalisieren. Auch wenn wir heute nicht fertig werden. So, ich, ich erinnere hier mal die Farbe, ich muss
0: immer alles rumfärben. Ist langweilig. Ähm, so, ich habe hier die Tür gebaut. Hier war die Idee zu sagen, okay, die Tür ist wieder vier Noppen breit. Äh, erstmal eine gute Breite, mit der man arbeiten kann, aber dann hat sie ja, ich versuche das, schau mal, ob ich das auf einem Bild zeigen kann. Ähm, ja, halt wie so eine Tür, die erkennt man ja daran, dass sie so einen Türrahmen hat. Ich versuche gerade mal ein passendes Bild zu finden. Versuchen wir mal hier mit. Ähm, eben halt so, ein, ja, so einen silbernen Türrahmen und äh, vor allem, dass man auch irgendwie erkennt, dass da eine Tür ist, weil mhm. man könnte natürlich sagen, okay, Lego-Fugen symbolisieren auch, dass man da vielleicht eine Tür haben könnte, aber an sich äh, ja, ist das dann nicht wirklich eindeutig, weil Lego-Fugen sind ja überall. Und das heißt, ich wollte gerne so einen silbernen Rahmen haben und die normalen Lego-Türen, die waren mir zu hoch. Also ich wollte gerne, dass das bis hier hingeht und hätten auch nicht erlaubt, die ganzen Details unterzubringen, weil, ähm, wie ich ja schon vorher mal gezeigt habe, sind jetzt diese Linien, die auch das Auto so ein bisschen ausmachen. Und äh, die kann man natürlich jetzt nicht einfach auf einer normalen Lego-Tür darstellen, weil das würde nur gehen, indem man halt Sticker verwendet. Also wenn Lego das Set machen würde, dann würden sie sagen, hier, okay, da kommt ein brauner Sticker hin und hier ein brauner Sticker. Dann habt ihr eure Streifen auf der Tür. Aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache hier, sondern wir wollen das irgendwie baulich lösen. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich versucht, ja, die, die Türrahmen... Mit halt Fliesen darzustellen. Hier sind das einmal sechs Fliesen, die so hochkant eingebaut werden. Dafür auch hier unten wieder die 2x2-Platte äh, die, mit den Noppen an der Seite. Also diese Seite hält schon mal mit zwei Noppen. Hier ist erstmal nur eine. Das versuche ich gleich zu ändern, ähm, weil da kommt jetzt noch mal so eine Platte da oben drüber. Dann werden beide Seiten zumindest von Zwei Noppen gehalten und können äh, eigentlich auch nicht mehr so wirklich hin und her wackeln. Das muss natürlich auch noch mal ein Beige und jo, dann geht es hier mit Platten weiter. Füllen wir den Raum hier einmal aus das dorthin mal zwei Platte da oben drüber. Und äh, als Türgriff habe ich hier so einen ähm, Teil schon verbaut, hier so einen wie heißt Auch Skate hier. Ein Roller Skate, weil die eigentlich schön so herausragen und die gibt es auch in Flatsfilver zumindest. Äh, bietet sich gut an irgendwie als Türgriff. So, jetzt haben wir die Tür bis hierhin beige gebaut. Jetzt äh, kommt an dieser Stelle der, der braune Streifen wieder zum Einsatz. Die Farbe wieder ändern. Ja. Also es ist natürlich so, dass die, die Tür, die hier drei breit gebaut wird und durch so einen Jumper hier unten befestigt wird. dass dadurch, dass wir links und rechts Fliesen hinmachen, die natürlich nicht ganz abschließen. Also hier wird es immer so eine kleine Lücke geben. Aber bei dem äh, digitalen modell sieht man das jetzt. Beim echten Modell, sobald man halt das Modell ein bisschen dreht und eigentlich guckt man ja auch nie so komplett von der Seite, ähm, sieht man davon nichts mehr. Und ähm, ja, das, also man kann mathematisch jetzt hier wieder rangehen und sagen, okay, wie groß ist diese Lücke, dann hätte man drei Steine, minus, also vier Steine minus drei Steine, bleibt ein Stein übrig, das heißt zwei Platten in der Lücke von einem Stein, das heißt es bleibt die Hälfte von einer Platte äh, übrig und die wird hier auf links und rechts verteilt, das heißt, dass hier der Spalt ist jeweils eine Viertelplatte, das ist schon ziemlich wenig. Da oben drüber ist ein Fenster. Das habe ich so seitlich eingebaut. Und da ist, da frage ich mich auch immer noch, ob man das vielleicht ein bisschen besser bauen kann. Weil da haben wir jetzt gleich wieder so ein Lego-Matte-Problem.
1: Ein was Problem?
0: Die Lego-Mathematik. Ach so. Weil ich habe dieses Fenster hier verbaut. Weil das für mich am nächsten an das Fenster rankommt, was äh, auch in der in dem äh, Serienmodell verbaut wird. Und mhm. dann haben wir hier diesen Spalt. Und der ist jetzt eine halbe Platte breit. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach eine einmal zwei Platten neben dazwischen packen. Das passt nicht. Ähm, in meinem physischen Modell habe ich das gelöst, indem ich einen Bracket verbaut habe. Weil Brackets gehören zu den Teilen, die. An dieser Stelle eine halbe Platte dick sind. Mhm. Führt auch dazu, dass das ganz gut funktioniert. Hat aber natürlich den Nachteil, dass von innen vor allem diese Tür nicht so einladend ist. Also. Äh, Und
1: man guckt von außen durch das Fenster gegen das Bracket, oder?
0: Genau, aber ich habe halt extra das, also man könnte das Bracket auf die Seite bauen oder auf die andere Seite, wenn man das einmal umdreht. Habe das extra so gebaut, weil man dann. Wenn man von hier schaut, meistens schaut man ja aus dieser Perspektive, dann sieht man, also kann man da durchschauen durch das Fenster mhm. und ähm, hab dann sogar hier an diesem Bracket die Rückenlinie befestigt. Also da ist eine ah, okay. Modell, was ich... Äh, so, was ich habe nochmal so, zwei Fliesen verbaut. Medium Nougat. Dann von vorne dazu führen, dass man hier so durchschaut und da so ein bisschen eine Rückenlehne hat. Damit habe ich mich so ein bisschen da durchgemogelt, äh, weil ich einfach keine bessere Möglichkeit gefunden habe, das hier zu verbauen. Also selbst wenn man sagen würde, okay, ich verbaue das Fenster äh, stehend, hat man das Problem, dass man das Fenster nicht in der Mitte verbauen kann. Also das wäre vielleicht so ein Kompromiss, den man machen könnte. Also hier kann man hier Schieben, wenn wir das gleich noch haben. Das könnte man nehmen und so einfach verbauen. Das ähm, führt dann auch gleich noch zu Problemen, weil wir die Noppen eigentlich oben nicht haben wollen hat aber auch den Effekt, dass das Fenster nicht in der Mitte wäre. Kann man vielleicht mitleben, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Innenausstattung reinhaben, aber in meinem Fall war ja eh keine Innenausstattung geplant, deswegen äh, dieser Kompromiss hier.
1: Mal gucken, ob der Chat dazu was sagt. Der Chat hat mich dabei ertappt, dass ich nebenbei Einkaufstipps rausgehauen habe. Das hat auch direkt wieder den Server geschrottet. Dementsprechend war es eine doofe Idee,
2: ähm. ja, ich habe die so links einfach direkt im Telegram-Kanal gepostet.
0: Achso.
1: Ne, 404 nützt nichts, das ist nämlich ein 504 oder 502 Error.
0: Wenn ihr hier nichts seht, dann schaut doch einfach den Livestream mit Jonas.
1: Genau, das hätte man mhm. vielleicht konfigurieren sollen oder sagen, schaut in den Telegram-Kanal unter t.me slash stonewars da seht ihr auch alles. Tja, was soll man machen?
0: Zumindest die Tür oben abschließen. Da braucht man wieder ähm, eigentlich wie, die, wie selten die sind, aber ähm, zweimal zwei Platten in Metallic Silver. Mit dem man oben den Abschluss baut. Und ähm, ja, da habe ich jetzt so ein einfach so ein Gebilde aus Platten, wo die dann unten dran hängen. Ähm, das wird dann später noch. Äh, erklärt sich noch, warum das oder warum das so groß ist. Und äh, da ist noch so ein Clip dran, den man später noch braucht. Deswegen baue ich das gerade mal einmal nach. Wie sehen denn eigentlich deine Studioerfahrungen aus?
1: Meine Studioerfahrungen sind ähm, gering. Aber ich habe mal irgendwann, ich weiß, dass ich, ähm, wir hatten mal irgendwann Bilder von einem GWP, die wir aber nicht veröffentlichen konnten und das habe ich dann mal digital ins Studio nachgebaut und ein ganz schlechtes Rendering davon gemacht. Ich habe es auch falsch nachgebaut, zumindest im Inneren habe ich nachher herausgefunden, aber ich glaube, das war vor dem Black Friday 2020 oder vip wochenende da, wo es den roten Stein auf jeden Fall gab. Den hatten wir mal, da wussten wir, wie der aussieht und da habe ich den digital nachgebaut. Und ich glaube aber, damals habe ich dich auch schon um Hilfe gebeten, weil ich nicht Wusste, wie ich diesen Winkel richtig einstelle. Und da hast du mir, glaube ich, schon geholfen. Aber das ist meine erste und im Großen und Ganzen fast letzte Studioerfahrung, glaube ich.
2: So.
0: Und jetzt ein Submodel wieder rausmachen. Äh, über den, beziehungsweise in den Alkoven sind so kleine Fenster. Bei dem Ding, deswegen habe ich hier nochmal Jumper, äh, Jumper, sage ich schon, Headlight Bricks verbaut, die da so liegend drin sind. Könnte, also ich hatte auch erst einmal zwei Platten einfach, aber das sah irgendwie zu sehr, ja, zu langweilig aus. Und ich finde, man erkennt das jetzt hier gar nicht so schön. Deswegen kann man das vielleicht auch wieder mal in echt zeigen. Dadurch, dass die halt so ein bisschen rausragen, gibt es eigentlich einen schöneren Effekt, so dass das einfach ja, so zwei kleine quadratische Fenster sind, ähm, die da oben drin sind, wo man auch dann, sag ich mal, wirklich durchgucken kann, also durch so ein Headlight kann man ja nicht wirklich durchgucken, aber zumindest hat man nichts Dunkleres, was dahinter ist. Ja, ja ich sehe im Chat wird auch schon über Page Design, also den, wirklich den Instruction Maker gesprochen, dass machen wir dann wahrscheinlich am besten mal anders nochmal, weil das macht eigentlich wirklich nur Sinn, wenn das Modell wirklich fertig ist.
1: Ich denke auch, dazu werden wir heute nicht, äh, nicht mehr kommen. Aber da hast du ja auch schon, glaube ich, mit deinem Wikingerschiff gezeigt, dass du da durchaus in der Lage zu bist, das ganz schön schön zu machen. Ähm, vielleicht können wir da auch mal noch ein paar Einblicke reingewinnen, wie man eine Anleitung im Zombie-Grunge-Stil erstellt.
0: Mal schauen. Hat dann vielleicht auch irgendwann nichts mehr mit Lego-Bauen zu tun, sondern
1: Kommt das Anleitung. Grafikdesign one One-on-One on one im Stream mit Jonas.
0: So, hier ähm, geht es weiter mit so einer schönen großen Platte. Also ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich es so gut geschafft habe, so schöne große Platten da zu verbauen. Ähm, Meistens ist es immer so, man will dann eine große Platte verbauen hat dann das Problem, oh, man bräuchte jetzt die 5x5 Platte oder so, weil man sich in irgendwelche ungeraden ähm, Metriken da reingearbeitet hat. Aber hier hat das eigentlich ganz gut gepasst. Da kommt dran. Schauen wir mal das. das ist nämlich nochmal so eine Variante der Door Rail andere Das sind die ganz normalen Door Rail, die man auch gerne als irgendwie Regenrinne benutzt. Die tragen eine halbe Platte raus. Und dann gibt es nochmal die, die werden für so Schiebetüren hin und wieder verbaut. Zum Beispiel an irgendwelchen Güterwaggons, aber auch, glaub, bei Häusern manchmal auch. Und die sind eigentlich eine 2x8 Platte, nur dass da eben die eine Seite hier ohne Noppen auskommt. Und tragen dann so ein, so ein ganz kleines bisschen darüber. Und ja, die habe ich mir hier zunutze gemacht. Nicht weil, also die noppenlose Partie hier, die stört eigentlich sogar ein bisschen. Aber damit kommt man klar. Aber ich habe die einfach verbaut, weil nachher dieser Effekt ganz schön ist, dass die dann hier so eine, also das Auto so eine graue Zierleiste hat. Und die ist nicht einfach nur, ähm, ja, nicht nur einfach eine andere Farbe, sondern, sich das hier anschaut, gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Textur. Also, einmal weil das so ein bisschen rausragt, das Teil, und, und weil es äh, auch in sich so eine kleine Stufe hat, die ganz interessant aussieht. Mhm. Ja. baue ich, glaube ich, auch direkt noch die Hinterachse dran, dann können wir so ein bisschen die Foundation oder die Basis schaffen, auf die dann das ist so mega spektakulär. Das nicht Aber eigentlich sind die, hinter, also die rückachse, die äh, hintere Achse ist auch ganz interessant. Es tut mir im Herzen
1: andere. weh, das zu sehen, wie das jetzt zerlegt wird.
0: Aber das also Schöne Stück ist ja, dass Stück man
1: immer weniger von übrig
0: Dass man äh, das währenddessen ja digitalisiert und dementsprechend äh, dann später die Möglichkeit hat, dass andere Leute es nachbauen können oder dass man vielleicht nochmal Stellen finden, wo man es verbessern kann, wo man genau solche Sachen wie mit dem W irgendwie ausprobieren kann und dann merkt, ah, okay, das sieht ja doch viel besser aus und ähm, was mir hier auch ein bisschen geholfen hat, ist, es gibt verschiedene Wege, diese Räder anzubringen. Es gibt nämlich entweder hier diese 2x2-Platte, oh, ich, ich bin noch, man sieht das ja gar nicht, Entschuldigung, ähm, oh, ich habe hier hinten die Platte angebaut, die 2x4-Platte, und äh, so. es geht aber hier darum, wie die Räder befestigt sind. Und zwar gibt es einmal diese 2x2-Platte, an der so eine Achse dran ist. Und es gibt die 1x4-Platte, an der an beiden Seiten direkt so Achsen dran sind. Und das hat natürlich sehr grundlegend anders, weil entweder der Reifen ist hier so Jumper-mäßig in der Mitte zwischen zwei Noppen oder der Reifen liegt genau auf der Höhe von einer Noppe. Und das konnte ich dann ganz gut anpassen, je nachdem, ja wie, wie es gerade drumherum an Platz aussieht. Also bei der Vorderachse war mir wichtig, dass äh, ich mal, im Original, dass ja wirklich sehr weit vorne, das Rad. Also ich habe versucht, das möglichst weit nach vorne mhm. zu schieben, aber gleichzeitig noch Platz zu haben, um eben diese Frontpartie zu bauen. Bei der Hinterachse war es ein bisschen anders. Da ist ja generell einfach mehr Platz drumherum. Und ähm, deswegen habe ich versucht, einen möglichst geschickten Weg zu finden, das einzubauen, ohne dass diese braune Linie irgendwie aufgebrochen wird. Und das ging am besten, ähm, indem man da drüber so eine Reihe Käseecken verkehrt herumsetzt, also mit der Noppe nach unten, und dann ist es am besten halt, wenn das Loch drei breit ist. Und dann ist natürlich auch der andere Achshalter die bessere Wahl. Also da immer schön Blick drauf haben, was so schönes Lego Sortiment gibt an Achshaltern. Also in diesem Fall war das ganz praktisch. So, das kommt jetzt so da rein. Und dann kommt hinten auch noch eine dran. Hier unsere Platten. Könnten wir natürlich da, also mit L kann man Objekte ausblenden. Und wenn man dann oben rechts klickt, das ist jetzt hinter Lukas Bild, dann sind sie auch alle wieder da. Da steht dann Show All. Und das hilft manchmal, Dinge zu bauen, die irgendwo drunter liegen. So, auch hier kommen nochmal diese schönen Zierleisten hin. Das hat zum Glück ziemlich gut gepasst, dass äh, ja, hinten der Bereich hinter dem äh, Rad 8 lang ist. Der Bereich in der Mitte ist 12 Noppen lang. Das hat dann gut gepasst mit hier, diesem Teil 8 lang, weil das gibt es ja auch nicht in anderen Dimensionen. Und dann eben die Tür hier vorne. der anderen Seite muss man natürlich ein bisschen tricksen, weil hier ist keine Tür. Aber hier entstehen dann nachher noch so zwei so Fächer, deswegen kaschieren die das ganz gut. Also so angedeutete Staufräume. Ich sehe auch schon, es ist äh, ein spät geworden. Wir wollten uns ja auch eigentlich noch meinen ähm, einen Mock anschauen. Stimmt,
1: dein Boba Fett-Mock das war ja noch die Frage, mhm. weil das ist für mich auch leider das, ähm, ja, das nicht das größte Problem. Das größte Problem heute war der Server, aber eine Sache, die echt schade ist, sonst bin ich ja immer dienstagsabends nach dem Stream nach Hause oder die letzten Wochen, die letzten Streams oder die ganze Zeit, wo wir jetzt wieder angefangen haben zu streamen, nach Hause und habe gedacht, jetzt gehst du schön ins Bett und morgen früh stehst du auf und guckst The Book auf Boba Fett. Und jetzt ist der erste Mittwoch, wo das nicht mehr geht, und äh, die erste Sache, auf die ich mich dann morgen freuen kann, die ist zwar auch schön, aber zugegebenermaßen The Book of Boba Fett war besser, äh, ist der Podcast, den wir dann morgen Vormittag aufzeichnen. Ähm, ja. ja, aber da zeig uns mal das Mock, was du zur letzten, genau. zur finalen äh, Folge von The Book of Boba Fett der ersten Staffel gebaut hast. Ich
0: habe ich mache jetzt einmal kurz erst die abschließenden Worte hier zu meinem Studiomodell. Ja, okay. Damit äh, ich dann den Bildschirm hier wechseln kann. Ja, also wir haben immerhin die Frontpartie geschafft und schon ein paar interessante Elemente wie die Tür. Ähm, man sieht so ein bisschen die Ausmaße, die das ganze Ding dann annehmen wird. Weil oh, das ist ein ganz schöner Oschi. Also ich habe das auch irgendwie hier vorne angefangen und dann wurde es immer länger und länger und länger und dann ist man am Hinterrad und denkt sich, ah, jetzt ist das Auto gleich mal zu Ende. Und dann kommen noch acht Noppen. Also ähm, das ist schon ein ordentlicher, wie sagt man so schön, Kravenzmann. Und... Äh, ja, da ist noch ein bisschen dran zu bauen. Da würde ich mich einfach mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, weil ich jetzt vielleicht im Chat nicht alles mitkriege, ob ihr Interesse habt, dass ich noch mal weiterbaue und noch mal erzähle, wie ich ja, anders rangehe, an das digitale Bauen, beziehungsweise wie ich die baulichen Herausforderungen bei diesem Mock irgendwie bewältigt habe. Oder ihr seid ja, Jonas, mach mal, mach mal ein bisschen schneller. Warum mal bitte das in Ruhe... Offscreen zu Ende und dann zeigt uns, wie man eine Anleitung daraus macht. Ähm, beziehungsweise zwischendurch kommt ja noch der Perfektionierungs- oder Optimierungsschritt. Ähm, aber ob ihr das mehr sehen wollt, als das tatsächlich bauen, gebt da gerne ich glaub, ich glaub,
1: mal euer Feedback. Und wenn es dem Stream ja. kann man, glaube ich, nicht in die Kommentare schreiben, wollte ich gerade sagen. Das heißt also, Ach, ihr müsst Name. entweder in die Kommentare im Blog schreiben, wobei das lieber gerade bitte nicht, schreibt es in den Chat, wir versuchen dann nachher durch den Chat durchzuscrollen ähm, genau. und da so ein bisschen ähm, äh, ja, fürs nächste Mal uns dann Feedback einzuholen. Ähm. Oder sonst, du, wenn der Stream vorbei ist, könnt ihr es gerne nochmal in die Kommentare ja. schreiben. Aber solange das, noch lau Blöde. solange das Stream noch läuft, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt ähm, und natürlich den Kanal abonniert und ich glaube auch irgendwie Glocke aktiviert, damit ihr mitbekommt, wenn der nächste Livestream kommt. Wir machen ja aktuell immer noch ähm, zweimal quasi davor Werbung im Blog, also schreiben einen Tag vorher und holen es dann meistens nochmal hoch am Tag, wo gestreamt streamt wird. Ähm, es wäre natürlich cool, wenn das ein bisschen äh, autarker bei YouTube funktionieren würde, dass wir die Leute nicht immer über den Blog dahin bringen müssten. Deshalb äh, unbedingt den Kanal abonnieren, äh, die Glocke und dann äh, müsstet ihr, glaube ich, informiert werden, wenn ein neuer Stream ansteht. Okay. So, ich glaube, die Leute finden es gut. Danke für den ersten Einblick. Unbedingt komplett durchziehen bis zu den PDFs. Auf jeden Fall mit dem Tempo weitermachen. Unbedingt weitermachen in der nächsten Folge. So wie heute ist perfekt. Der Rest darf auch kommen. So, bitte weitermachen. Fand es gut, wie du es heute gemacht hast. Also, ich glaube, die ne Meinungen sind da sehr eindeutig. Äh, die Leute haben Lust, dass es weitergeht und ich auch. Und ähm, ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal auch ein bisschen äh, ja, weniger abgelenkt zwischendurch.
0: Ja, ich sag mal so, es kommt ja auch ein bisschen der Teil, wo ähm ja, das Heck ist nochmal vielleicht ganz interessant, aber dazwischen werden sehr viele äh, Standardsteine verbaut. Das ist dann mehr Fleißarbeit als sonst was.
1: Du willst mir sagen, man kann zwischendurch doch auch nochmal auf meinen 8080 gucken. Genau. Ähm,
0: oder einen ja. Newsartikel schreiben. oder?
1: Ja, News gab es ja nicht. Es war ja nur Angebote.
0: Alles klar. So, hier, von einem B-Schmock zum nächsten. Ja. Ähm, die Rückseite von meinem neuen... Boba also alle, die, die das Finale noch nicht gesehen haben, sollten jetzt äh, das auf eigene Fahr weiterschauen, weil es könnte ein bisschen was spoilern, jetzt nicht so extrem, aber ähm, vielleicht die Tatsache, dass es spezielle Charaktere gibt. Also, ihr habt bestimmt eh schon abgeschaltet, deswegen kann ich es euch schon mal zeigen. Ähm, das hat super funktioniert. Es ist nämlich das höchste Mock dieser Serie geworden, deswegen ist es noch ein bisschen schwer, das hier darzustellen und ich sag mal so das Finale war ja sehr actiongeladen es gab sehr viele Momente die man auch irgendwie ja irgendwie ikonisch waren Dinge worauf man gewartet hat wie zum Beispiel den Rancor und äh, ja weiß nicht hier Cat Bane, also da hätte man ja auch was mhm. mit machen können ich fand es halt ein bisschen schade einfach nur den Rancor zu nehmen und zu sagen ach ja den stelle ich jetzt in meine Vignette und fertig ist das Ding Deswegen habe ich gedacht, okay, wo kann man ein bisschen mehr bauen und da fiel mir dann halt dieser Flug der beiden ähm, Beska a rüstungsträger also Mando und Boba ein und ähm, habe das irgendwie gebaut. Irgendwie fand ich das lustige Idee zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal für die letzte Szene so ein bisschen die Höhe und äh, ja. Ich sag mal so, Tatooine gibt leider nicht mehr so viel her. Also, ich, ich würde ja eigentlich hoffen, dass als nächste Serie kommt, die nicht so viel auf Tatooine spielt. Wenn ich noch was dazu baue, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit ähm, Kenobi. Da wird bestimmt wieder Tatooine eine Rolle spielen. Haus. Aber gucken wir mal. Und ähm, genau, ich äh, ich versuche nochmal das Bild rauszusuchen, dann nochmal das ganze Mock. Man sieht es auf Bildern natürlich
1: immer ein bisschen besser. Aber es ist ganz cool zu sehen, wie hinten die, die Jungs zum Fliegen gebracht werden. Das war ja auch eben schon eine Frage. Ähm
0: genau, das ist so ähm, eins der Dinge, weil wenn ich jetzt hier mal das Foto zeige, da sieht man natürlich einfach nur, wie die in den Lüften unterwegs sind. Und äh, das erkennt man natürlich jetzt hier ganz schön dass äh, die an so transparenten ja, Haltern da so befestigt sind und an sich die transparenten Dinger war jetzt nicht das Problem, sondern eher, wie befestige ich die einzelnen Figuren an diesen transparenten Stangen, weil äh, wenn man sich so eine Figur anschaut, dann hat die zwar hinten an den Beinen Noppen, aber dadurch, dass man die Beine ja irgendwie bewegen möchte, ist es schwierig, da was zu befestigen, vor allem die oberen Noppen, die halten irgendwie gar nicht so gut. Und dann wäre es mhm. vielleicht auch aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dass sie ja beide den gleichen Jetpack haben. Und wenn man den aus der richtigen Perspektive sieht, sieht man, dass da so ein ganz kleiner Spalt unten drunter ist. Und wenn man dann hier so ein Neck Bracket verbaut, dann kann man den schön nehmen. Ups. Und so da drauf schieben. Und Schutziwups fliegt der Mandalorianer und Boba Fett durch die Gegend. Um das ein bisschen Übrigens, klarer zu machen, dass wir fliegen,
1: äh, habe ich dann noch Feuer daran dran gebaut. Was, äh,
0: was fehlt dir ein?
1: Es, nee, äh, es, es kam ein, ein Kommentar, den ich unbedingt vorlesen wollte von Garrett. Jonas inszeniert die Szene besser als Robert Rodriguez.
0: <lacht> also die Szene fand ich ja schon ziemlich gut. Also es gab andere Szenen, ja. die vielleicht nicht so stark waren, aber gibt ja einen Grund, dass ich mir für die entschieden habe, weil das, der Kampf, den also so auf die Action äh, vor allem Boba Fett, dass er mal da ein bisschen austeilen kann, da haben wir irgendwie alle drauf gewartet und äh, ja, ich denke, ich sag auch. mal so dieses äh, diese Kantina da, die macht jetzt nicht so viel her, ich habe versucht irgendwie das Beste rauszuholen mit, äh, um trotzdem noch möglichst nah am Original zu bleiben und äh, um das noch ein bisschen interessanter zu machen, habe ich halt so einen typischen, äh, ja, wir sind die Evaporatoren verbaut. Da steht auch einer Nähe rum. Habe ich halt so ein bisschen kompakter alles gemacht, damit das, äh, ja, eine schöne Szene ergibt. Ähm, ich finde eigentlich ein ganz okay. schönes Finale so, und äh, auch schön, dass unser Hauptcharakter in der letzten Folge dann auch nochmal endlich in der Vignette vorkommt. Ähm
1: ja. Und äh, ein Pike hat das auch hineingeschafft.
0: Genau, da, da hatte ich Glück, dass mir jemand zufällig einen geliehen hatte, der.
1: Ähm so, so.
0: <lacht> der zufällig wahrscheinlich dieses Set gekauft hat und diesen Pike hat, den, den jetzt auf einmal Halle haben wollen. Der. Ähm der Mock natürlich so ein bisschen untergeht, aber der muss ja auch niedergeschlagen werden. Ja, ich denke, das ist es. Ja, richtig
1: cool. Äh, ich gucke mal in den Chat, ob, ob es noch Fragen zu kamen.
0: Hier ist auch wieder mein Lieblingsteil. Ähm, kein Tatooine ohne Granaten. Ähm, Ach, stimmt, ja. Ein interessantes Teil, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo genau das her ist. Ich glaube irgendwie Ninjago. Schauen, ob ich das jetzt schaffe. Ist dieses Ding hier.
1: Ja. Ich glaube, das
0: ist aus irgendwas Ninjago-mäßigem. Ich weiß nur, dass ich die einzeln hier einsortiert habe und dann hier dachte, okay, das gibt dem ja eine ganz interessante Struktur. Ansonsten, ja, Zauberstäbe, damit das sich so ein bisschen verjüngt nach oben. Und, ja, eine Menge runder weißer. Gegenstände, Teile, was auch immer. Ja, ah, Jill Video, ist das gerade. stimmt. Ich, ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder, die werden dann ähm, links und rechts da reingesteckt, wenn ich das richtig... richtig Ach, die sind haben. das.
1: Ja. ja, okay. Genau. Ähm, also danke es für den kam Jill. Von, ja. von Jill noch eine Frage, die kam, glaube ich, schon mal in einem der letzten Streams. Ich finde ja, es gibt keinen guten Pot für Grogu. Ich hoffe, du hast da etwas Besseres. Das klingt nach einer Auftragsarbeit. Ich weiß nicht, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also ich habe schon mal ein paar
0: interessante Versionen gesehen. Hier übrigens immer die Rückseite, hat man eben schon gesehen. Sie ist ja aus der Kantine, dieses Stoffelement, um ja. ein bisschen zu verschleiern, dass man da sonst so gut durchgucken kann. Ja, also für den Pot habe ich schon mal irgendwie gesehen, dass diverse Kopfbedeckungen benutzt wurden, um dann ja daraus so ein äh, so ein Objekt zu formen. Also ich glaube zum Beispiel die ähm, welche sind das denn aus? Ich glaube, die sind sogar bei dir in deinem UCS 8080 dabei. Gibt es da nicht diese imperialen Offiziere oder so, die diese Haube aufhaben, die so ein bisschen aussieht wie so ein Ritterhelm?
1: Ähm, kann sein. Ich habe äh, jetzt gerade auf jeden Fall die nicht in diesem Baustritt.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, sowas habe ich da, ich weiß nicht, ob ja. es da drin ist. Irgendwo sind sie da drin.
1: Jetzt hier leider ausgegraut, weil es die falsche Packung ist, aber okay, er stellt das jetzt unmöglich so. scharf. Ja, okay, das. Äh ja, naja, es erkennt man nicht. Egal. Aber sie sind <lacht> einer.
0: Alles klar. Ja, also daraus habe ich glaube ich schon mal, die gibt es glaube ich auch in Weiß, da hat jemand das mal irgendwie daraus gebaut. Ähm, aber sonst war es bis jetzt noch nicht notwendig, deswegen habe ich mir noch nicht die Gedanken dazu gemacht. Jill schreibt auch eine Teilnummer die muss ich da natürlich einmal googeln. Alle kenne ich noch nicht auswendig. Hast du
1: die Teilenummer auswendig?
0: Also das Teil, was äh, Jill meint, ist dieses hier. 4x4, Klingt ganz ja. interessant, wobei ich aber auch schon sagen würde, dass es ähnlich groß wie die Lego-Varianten, weil 4x4 ist einfach für so ein, so ein Baby-Yoda, der ja eigentlich nur eine Größe von einmal x 1 hat, schon sehr riesig. Ja. Ähm, ja. So. Dann haben wir das auch gezeigt.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende vom Stream wieder angelangt. Ähm, ich fand das sehr cool heute, dass wir uns äh, den, den, äh, den Bau ins Studio angeschaut haben. Aber wir haben jetzt so viele coole Themen eigentlich auch gehabt, über die wir gar nicht gesprochen haben allen voran eigentlich den Tallneck, der dich ja heute glaube ich ja. schon ziemlich begeistert hat. Aber vielleicht müssen wir dazu einfach noch mal einen eigenen Stream machen. Spätestens würde ich sagen im Mai, wenn das Set rauskommt, dass ähm, genau. wir uns das vielleicht mal anschauen. Obwohl das auch wieder mit dem Vorhaben eine Review zu machen konkurrieren könnte. Also es wird es wird spannend, aber irgendwie werden wir den Tallneck bestimmt noch mal einbauen, weil ich habe mir jetzt auch ganz ganz fest vorgenommen, ähm, das Spiel endlich mal zu spielen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Horizon Zero Dawn. Ich habe das äh, noch nicht gespielt, ich habe keine Let's Plays geguckt, ich weiß nichts zur Handlung. Ich sehe nur immer wieder Bilder davon, finde es wunderschön. Ich, äh, ich höre immer wieder Empfehlungen, wie toll das Spiel sein soll. Und ich glaube, es wird einfach mal Zeit, dass ich mich da auch mal ransetze. Du hast es mir auch schon ein paar Mal empfohlen. Und äh, sonst genau. machen wir einfach mal einen Let's Play-Stream.
0: Ja, ich kann das nur empfehlen, dass, äh, also ich, also ich habe jetzt, glaube ich, 60 Stunden oder so da drin. Ich auch eigentlich. Mhm sehr spät angefangen, also erst im letzten Jahr damit, aber es ja, macht einfach mega viel Spaß, ähm, kann so viel da entdecken, Monster jagen, Monster, sagen, Maschinen jagen und äh, ja, es ist einfach, einfach ein richtig cooles Spiel und ähm, hat halt genau dieses, ja, dass ich mich da hinsetze und irgendwas machen kann und habe Spaß dabei und dann schalte ich es wieder aus und dann schalte ich es wieder mal anders ein und dann macht es auch wieder Spaß, das zu spielen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie die Passagen hat, wo man sagt, ah, das ist richtig scheiße. Es gibt so ein paar Viecher oder ein paar Maschinen am Anfang, wenn man die das erste Mal trifft und dann vielleicht, wie ich jetzt nicht so viel Controller-Erfahrung hat, dann ist es schon ziemlich hart und man fühlt sich ein bisschen, man fühlt sich ziemlich geärgert. Aber irgendwie ist es dann ja auch die Challenge rauszufinden, okay, wie erlege ich das Tier und ähm, die sind ja dann so, wie bei Lego außer so Komponenten gebaut. Das heißt, wenn jeder ja. je nachdem welche Komponente man trifft, schwächt man das Tier oder nimmt ihr nimmt dem, dem De nimmt dem Monster irgendwie eine Funktion weg oder eine Attacke oder so. Und das ja. also mir macht sehr cool. viel Spaß und ähm, habe es jetzt demnächst durch. Aber es gibt ja auch noch das DLC, das habe ich noch gar nicht angefasst. Deswegen freue ich mich sehr auf das Lego Set. Hab mhm. mich kann schon mal sagen, dass ich mit der Umsetzung sehr zufrieden bin, also vor allem farblich finde ich, dass sie es sehr gut geschafft haben, das einzufangen und ähm, da ist ja sogar schon mal so ein kleiner Watcher noch dabei, also so ein Wächter, aber mhm. man könnte ja jetzt, wo die Eldoy figur da ist, auch noch viele andere Maschinen bauen, da bin ich mal gespannt, wer sich daran wagt und ob ich da auch irgendwie Bock habe, ob ich äh, das auch mal probiere.
1: Ja, dann vielen Dank für den Einblick heute. Ich würde sagen, wir versuchen, nächste Woche da so weiterzumachen, oder? Gerne. Also, wenn du da Lust zu hast, ähm,
0: ich gehen wir nächste Fall Woche einfach wieder ran.
1: Ja, dann mhm. gehen wir doch nächste Woche einfach da ran, bauen da schön weiter. Ähm, ich mache vorher wieder ein bisschen meinen Bauschritt hier beim AT80 fertig. Vielleicht baue ich da nochmal ein bisschen so weiter. Äh, je nachdem, wie die, wie die Zeit es zulässt. Und dann äh, treffen wir uns nächste Woche wieder hier, 20 Uhr. Und äh, bauen ein bisschen, hoffentlich mit nebenbei laufenden Stonewall-Servern, dass wir auch noch mal mehr Werbung machen können. Genau. Also für den Stream. Alles klar. Solange machen wir Werbung für YouTube. Abonnieren, genau. kommentieren,
0: Daumen nach oben, oben und so und, ähm, weitererzählen und nächste Woche einschalten. Macht's gut. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.